0: 你好，欢迎收听每周四上线的播客节目《看理想圆桌》，我是主播颠颠。看理想圆桌是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会经常邀请各个领域的好朋友们来坐一坐。希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。节目上线这天是2024年2月8号，腊月二十九。预告一下，这是春节前的最后一期。二月十五号暂停更新，二月二十二号会继续和各位在声音中相见。春节的鞭炮声太响，怕大家忘了我们这个非常小众的看理想 APP， 所以同事们在年终述职期间加班加点上线了今日好运功能，精选主讲人节目金句，随机掉落好运祝福。希望你的假期多一些，或会心一笑，或被温柔拥抱的时刻。此外，今年春节我们还有一个特别策划，就是在上周，看理想 App 上线了由喜剧评论人郑捕头主讲的日更节目。一年又一年，十大春晚喜剧小品。作为从小听相声小品长大的孩子，这档节目还没上线，我就迫不及待拉着捕头和作家苏芳老师聊了聊我们各自的春晚小品记忆，比如哪些小品让我们印象深刻，怎么看当年演员的反串表演。我们现在说怀念以前看的春晚，那这怀念的到底是什么？今天这个阵容呢，我应该啊在独白部分，呃，因为这个时候我还没录，也没写稿呢，应该会分别交代一下。但我现场还是特别想表白一下。嗯、首先是我们今天唯一的女士苏芳老师，好、呃谢谢，谢谢，我非常喜欢的作家啊，嗯、欢迎大家看苏芳老师的一些时刻《异乡记》香，还有比较新的是《暴雨下在病房里》<雨>，是吧？对对对。对对捕头呢不算是我们这档节目的新嘉宾，他都算是返
1: 场嘉宾、嗯。我之前录，但是不是在这演播室录的
0: ，对，大概是二零一八年，因为当时。聊一期关于我爱我家的呃相关的，当时还是二十
1: 五周年的，是<吧>你看现在都已经三十周年都过去了。对
0: ，当时我们这档播客还叫看理想电台，<笑>那对<笑>那期节目是在大老师家录的，对啊、呃，我做了监听。啊、是这期节目上线的时候，捕头在看理想的正式的一档关于春晚小品的节目，嗯，嗯应该已经上线了。我需要说名字吗？你
1: 可以说，这我我不知道现在名字定了没有？呃，我不知道，我如果不改的话，那就叫一年又一年冒号十大春晚。喜剧小品哦,哦，也有可能改啊，我不知道。对对对，<笑>啊、那、哦、但是大概率十大“十大”这个词儿是不改，“十大”是肯定。哦，这那我问
2: 一句，这“十大”指的是十大春晚、啊、还是十大小品？
1: 是十大小品，但是呢，其实是里边每一期呢会主说一个小品，嗯、但是基本上会把这个喜剧人的他所有在春晚上这四十年的作品都联理一遍，啊、对、哦、对，都串联一遍。呃，也是看了一下，有这么十大系列，包括大家
0: 非常喜欢的周老板周奇墨，也是在这个十大系列里边，哎、他讲了十大脱口秀现场。对。啊，也欢迎大家到时候，如果在家闲着没事儿，躲在自己房间，这有事
2: 儿也得听，对，是不
0: 是啊？听起来挺理想，都是比较欢
1: 乐的这些作品
0: 嘛。没错，没错。春节呢，大家说起来，特别是随着年龄增长，可能就越来越觉得无聊了。小时候觉得是吧，放炮啊，各种的可开心了。但某一个瞬间开始，就觉得对春节没有期待了。像我们今天这是一个有点年代秀，捕头是七零后，我是。我是七零末，七零末，所以有点亏。就按理说我跟八零只差一年，还不能说是八零后，太亏了。苏芳老师是八零后，对我
2: 八零后，八四的。
0: 八四啊，我九零后。反正我们今天正好啊，挺年代秀是吧？你是九几？我就九零啊，九零。对，因为聊到春晚，我觉得可能不同年代的人对于春晚的，比如说看过的节目啊，对不同的演员的印象啊，因为年龄的不同，可能也会有一些差异。嗯，所以咱们今天就组成年代秀，可以聊聊差异
1: 。我是那老年担当。
0: 周年<笑>周年，周年<笑>因为我们小时候其实腊月二十九那天就已经开始期待大年三十晚上的那个春晚肯
2: 定会，而且我记得那时候提前好多天就开始，什么广播电视报啊，嗯、对啊都有小道消息了。哦哦、今天春晚有谁，哦、他,要他要干什么，他和谁合作？嗯，这节目还没演呢，背后的好多小新闻已经出来了。嗯、这个人本来是要和那谁合作，但是踹了他，又和谁合作？嗯、这都不一定真的假的，嗯、但是大家都聊这事儿。
1: 我那会儿就别说二十九，差不多应该小时候那会儿，这种文化生活也少嘛。嗯，我应该差不多从进入腊月就开始琢磨，我就开始琢磨这个事儿，我就是哦，再过一个月左右就能看到春晚了，真就那种感觉。大概会在腊月二十几的时候，因为我们在镇上是买不到报纸的。大概我到初中、高中的时候，我会有意的骑大概十几里地到城里，就我们的县城去买一份《中国电视报》，就刚才苏芳老师说的那个。呃，当然各省也有报纸，但是你要看春晚的消息，就是央视春晚的消息，你肯定要通过这个嘛。嗯。上面会有一些，但是你想一想，春晚的变化是非常快的。对。就是有可能几天之后，这个人就被 pass 了，对，没有这个节目演了，不一定特别准那个节目单，所以他会写以当天播出、直播为主为准，他会那样说。盼着我那是非非常盼着春晚的事儿。
0: 那时候会特别盼着哪些演员吗？你们当时，因为我们说到春晚就是赵本山，就不管大人小孩，说起来就是特别盼着赵本山但来。当就不会
2: 盼着他了，就觉得他肯定来，肯定来啊。然后盼点别的人，哦、我小时候有一段时间还挺盼着香港的歌星啊，了<对>。你的哦。我现在有点忘了，我这两年记忆模糊了。但我觉得是从某一个时刻开始，嗯、春晚开始有香港的歌手
1: 。颠颠呢？九零年出生，相当于你一出生那一年，赵本山就来了。那对我来说， oh. 我看第一年是八七年。如果我判的话，我都不知道有赵本山这个人啊。Oh. 再一个，就是在九十年代的时候，说实话，那会儿是一个群星灿烂的那样一个春晚时代。对我来说，我不是只判赵本山，绝对不是。Oh. 赵本山、赵丽蓉、黄宏。蔡明他们，包括牛群、冯巩，包括姜昆的相声，我都盼啊，都盼着呀，嗯、绝对不是一家独大的，只盼赵本山。只有进入两千年之后，赵本山基本上一枝独秀了，那就没有办法了，那肯定是只盼他。后来连他也办不
0: 来。<笑>春晚这，我们今天啊，我也和听友说一下，我们今天指的春晚呢，主要是指央视春晚啊、呃，因为后面就各种卫视春晚也有了，但我们今天以央视春晚为主。如果没有特别指出的话，反正就这个啊。春晚我印象中是一九八四年还是八三年是第一届？八三八三年是第一届
1: 。斧头当时是什么机缘来着？有这么个春晚来着？他第一年是这样，嗯，他之前呢，央视其实每年也都举办一些联欢会，但都不是直播，而、就、且是小型的，在全国影响并不大，而且那会儿有电视的人没那么多，对吧？啊到了八三年的时候，央视的领导就跟黄一鹤这个导演说，他现在已经去世了哈，跟他说说你办一场吧，因为他们是轮着办，就是文艺部的这些导演。他说我办，我要办一个不一样的，我引入直播，我引入现场打电话、点播这些。你看后来都实现了，嗯、包括直播这种形式，从那会儿开始了嘛。而且如果不直播，可能到现在影响都没有那么大。现在咱们都不知道有春晚这个东西。嗯，还有我看到过一种说法，就是其实春晚刚开始的时
0: 候，嗯、先是它是内部的一个，好像是中央电视台他们内部类似于我们看了一下开年会
2: ，对看了一下
1: 年会，它其实是偏内部的。你看它
2: 那个现场形式看起来也是对，其
1: 实其实你跟现在比起来，它就是特别像年会。对，你看那些人是吧？谁都没有说我准备的特别好的来这儿，哎，你就直接问你是哪儿的啊、哦？海正，你是哪儿哪儿的？自我介绍，特别像一个年会那种形式。包括里面的各种，<吗>你现在看了有些混乱的一些东西，比方这个人举着话筒也看到了，嗯、那个摄像机也没有躲。嗯、你像现在看那就是事故，但当时可不是。但这个其乐融融的连环状态，那就是很好啊。嗯、哦，所以就成功了嘛
0: ，内部团拜会的感觉有点
1: 。
2: 对当时的观众，你看上去就是有一种，哦、嗯，是他们这群人在联欢，然后我闯进去了，播出来给我看见了，对
1: 那种、嗯。他在座的人基本上都是演员，嗯、甚至是有一种出节目的感觉。哎，某某，你来，你出一个，<对>包括现场姜昆他不是现场说吗？嗯、哎，来自西单某某大厦的谁谁谁同志<笑>点了一首歌，哎，于德维同志你来唱一首，哎，就就到这种程度，你看就这个气氛，现在哪有？怎么可能呢
0: ？对，只有在我们看了一下年
1: 会可能，
2: <笑><笑>年会都得准备好的吧，都没有。他比年会好在
1: 哪儿？好在这些人他真是知名演员，嗯、他很多人是,、嗯、是你比方说。嗯那会儿电视还没有太普及，很多人是听广播的。你听广播，你甚至都没有见过马季什么样儿，你不知道。但这些人突然出来了，那那个感觉，那个惊喜是不一样的，对电视的观众来说。戴那么个帽子出来，宇宙牌
2: 祥言嘛。哎呀
1: ，对呀，天津口音得多好啊！那那个
2: 是天津口音？天津不是唐山啊，哦，唐，我
1: 们河北人，不是天津。我到
2: 现在没怎么明白他到底是哪个口音。他是这样的
1: ，那个你看，比如说对于赵丽蓉老师来说，赵丽蓉老师呢，现在从行政上，他的老。家属于宝底嘛，行政上是属于天津，嗯、但是宝底人说话应该是带天津味儿，甚至历史上应该是属于唐山，属于河北，嗯、所以你看他那个话就是唐山味儿的那个话。反正是他那个话，现在来说那就是河河北话、唐山话这个代表
0: 。哦，对，这是我的一个误读了，我一直以为马季那个是天津口音，可能也印象太久远了。但是
2: 我我没听他那个味儿和赵丽蓉老师又不是一个味儿，又有点区别
1: 。其实是差不多是一个味儿，差不多就是一个味儿。你看，抽烟哪位抽烟呢？哪位抽烟？他就把那个一声给说成二声。
2: 这个味儿听着还有点像锦州
1: ，锦州也是往上挑，那个尾音是往上挑的啊。吃饭
2: 了
0: 吗？啊，你看，这是我没赶上那非常精彩的部分。呃，还有一个小小，我也
1: 没赶上一啊，说的不重大，我也是看
0: 我记得那会儿是不是还有这么一个细节？就是你看，八十年代市场经济不算正式开始吧
1: ？那会儿应该，那会儿绝对没有，是
0: 吧？九零年应该正式开始，
1: 呃，应该是九三年、九四年才提出来嘛，是吧？对。我忘
0: 了我从哪儿看到过这么个说法，说是其实刚开始有这些晚会啊什么，呃，说大家其实现场也不知道该怎么反应，该不该笑，怎么笑？嗯嗯、因为过去多少年，大家已经习惯了那种有点漠然的表情，有点像张小刚的那个作品里边大家庭那种表情，哎、就是出现这么个小品，哎，我该不该笑？我该怎么去笑？嗯、我是不是有这么个事儿
1: 、嗯？苏芳老师觉得呢？就是你现在你看八三八四年那种笑，嗯、你会觉得跟现在春晚上的笑不一样吗？就那些观众的反应？
2: 我早年的春晚呀，八三八四，我也不是当年就现场看的。您第一年
1: 看的就完整的大概是哪一年？比如您八四年出生的话，比如赶上六七岁的话，那就是九零九一
2: ，差不多吧？可能是这样。因为每年肯定就自出生一岁开始就应该跟着看嘛。但是我有记忆的时候，我现在也算不清是哪年了。而且因为春晚它还一直重播，你长大你一轮一轮看，实际上我也不知道哪些我是当天看的，哪些是看的重播。嗯
3: ，是。
2: 比如说与。说牌儿祥言啊，那种还有还有一些，我记得老一辈的艺术家<笑>常常是有他台上台下界限分得不很清楚的。嗯、对，你就是能看见台下是什么样。我印象中可能感觉这是他们在自己玩呢。然后他们脸上的表情绝不是像现在的春晚那种，我是一个纯观众的表情。<是>这里面有我参与的部分，虽然我也不知道他们具体参与哪个部分，但是很神秘。你就是觉得一开始是一个内部的事情，然后他们笑或者……我还真没听说过这个事儿。他、嗯、
1: 会很舒服，就是你看那会儿的笑，他是真的在笑，哦、是真的人们就说，哪怕我只是笑，而不是我忘了，就说啊，我必须鼓掌啊。嗯、但你看后来有了灵长，有了什么之后。你会发现人们、啊、还有长的哦，摄摄像机一照过来哈，<笑>哎，得嘞，你看本来不想笑，结果你稍微笑一笑,一笑吧，啊笑啊、甚至你都不笑，结果面无表情的来鼓掌，就那会儿的春晚是这种情况是极少见，极少的。那、嗯、人们就是自然的一个反应，嗯、真就是自然反应。你看那个谁，那个《宇宙牌香烟》，那个马季在演的时候，呢，尤本昌和那个李谷一，那都笑成什么样了？包括李芙蓉他们那个在台下坐着，那都笑成什么样了呀？
0: 我、哦、当时还有尤本昌在下面呢，有,
1: 有啊，尤本昌在下边笑、哎。我得再看一遍视频。啊、你看苏芳老师，哦、我是我。<笑>好像
2: 是有印象，我记得我爸说济公，济公。这个那当时应该很年轻，很
1: 年轻。你要说年轻，也不太年轻了。尤、哦、本昌老师是三几年出生的，嗯，你想到八几年他已经四五十岁了。其实、哦、那会儿呢，他还没有演济公，济公应该是在八五八六年左右。他呢那会儿是经常演一些话剧，那会儿他在那个春晚舞台上他演的是哑剧。但是呢，你想想他不演的时候，他不就作为观众吗？嗯，那马季在那说的时候，他们真乐呀。那真就完全忘了自己是演员了，就在那儿完全当自己是个观众，那是真投入。嗯，
0: 嗯那像苏芳老师出生那一年，八四年，是不是陈佩斯和朱时茂的？吃面条，那
1: 个是小品的诞生的年份，所以说苏老师诞
2: 生。哦，那年是刚刚有你和小品
1: 一起诞生，你和小品一起诞生。太荣幸了。对，因为刚刚说到哑剧，包括说
0: 台上台下感觉界限不是分得很清。因为当时吃面条那个节目，我记得陈佩斯他们上台就是觉得没有一个严格的说啊，下面有请朱时茂和陈佩斯，完全没有。陈佩斯当时就是以一个好像懵懵懂懂闯入现场的一个状态，然后哦这干嘛了？拍戏呢
1: ？然后我来吃面条，嗯，就开始表演。苏老师对那个印象深不？深？出生之年的，对我
2: 肯定是看过，哦、但是像颠颠刚才说的，嗯、他台上台下的那个感觉，我应该是没记住，嗯、因为那个我肯定不是当年看的。
1: 后来重播就是颠颠刚才说的那一点儿不一定演，嗯、后来重播的话可能直接演，他们就上台开始表演了。嗯、他其实是一个很好玩的串场，比方说这个谁有一个主持人，我不忘了是不是马季了，嗯、可能是个女主持人，他就说下一个节目是什么什么，结果主持人就说、是、哎，待会儿演员还没来呢，你看他们那会儿串场特别巧妙。就直接把这个串场的这个词儿和接下来的节目就已经连起来了，不像现在有的时候说那个什么什么，大家都知道啊，俗话说什么什么啊，啊那么他来了<笑>是吧？就是很生硬，一看就背词儿了。那会儿可不是，当然也是事先设置好的了，但是你会感觉很自然。就是、嗯、说那会儿的春晚是整个是一个贯通下来的那么一个一个东西，而且那会儿可不用争分夺秒啊。嗯，争分夺秒说哦哪个节目你就几分钟几秒钟啊，下边还有谁谁谁呢？别给人晕了，别给人那个耽误了。那会儿哪有这个呀、啊？没有<对>。嗯
0: 、吃面条还给我就除了他是哑剧、呃，很多时候通过陈佩斯的肢体语言、嗯、把那个吃面条逐渐逐渐吃撑那个状态演出来。嗯、还有一个是，我想来想去，觉得这个小品他没有任何的说教，是好像就是一个纯娱乐。所
2: 以我小时候没看懂，<是>嗯、我我不知道他干嘛呢？因为你想
0: 提炼他的中心思想，发现他没有中心思想
2: ，就是那种因为你年龄太。小了，嗯、你很多事儿其实都不懂，嗯、所以就更加不知道在电视上出现一个人在这儿。提了秃噜的，就是这是为什么？哦、我需要一个为什么？那么小的一开始没看出陈佩斯的好来，我是随着你得越来越大了以后才能看出来。但是赵本山的小品就不一样，一个是他出现的晚了，<对>是吧？哦、那个时候有点岁数，那时候能看懂。但是陈佩斯的表演，我也确实是，包括这些年越来越觉得好。嗯
1: 、这些年他大戏那跟小品的感觉完全不一样。嗯、像《惊梦》啊、《戏台》啊这些完全不一样。嗯啊真是悲喜剧。那
0: 这一点我还想请捕头什么说一下，就是在央视的一个舞台上，还是春晚，总得传
1: 达点什么，是吧？思想啊，是。那
0: 这样的节目是可以的吗？是允许？的。所以这就
1: 是比较早。嗯，你看当时就是吃面条这个小品上的时候，临直播之前都没有定上还是不上的，因为那会儿的一个考虑，就像天天说的，到底你只让观众笑，这个行不行？还不考虑这个，因为它没有任何意义，就是没有任何意义。但你像那是什么时候的中国？那是什么时候的呃，中那个中央电视台？那会儿呢，他会觉得我们要强调一点意义，不能说纯为了让观众乐而乐。嗯，所以他们其实是有一些背后的一些他们那些定夺的。但是直播的时候，然后黄一鹤还是那个导演嘛，黄一鹤导演就说、嗯、上吧，也出了事儿我担着，就上了。嗯、其实确实没有任何意义，包括后一年的那个拍电影也没有什么意义。但是再后来，你比如说陈佩斯的其他作品。有的就慢慢就赋予意义了。你比如他们最后登上春晚的，那就是《王爷与邮差》，他就会有点给中国人打气儿的这个意思。哦、嗯，但是你看那个最早那期可真没有。他们两个老搭
0: 档嘛，合作了好多的这个小品，还有什么《警察与小偷》，是不是？嗯、对呀、啊，主角是
1: 配角啊，啊主角与配角。对对对对对，对。长别开枪，<笑>对啊、是我。<笑>对呀、啊，就是啊。这个相亲是一年，所以说那一年绝对是大年。就九零年，九零年绝对是大年。呃，主角与配角是九零年了。九零年相亲和主角与配角，这相当于是小品的双臂，都是出现。了。相亲是
0: 指赵本山和那个另外另外一个。黄晓娟，黄晓娟，黄晓娟老师。对对对，他们就是孩子其实撺掇两个老人相亲那个节目。二位老人，小品大年。
2: 哎，我这赵本山有一个小段就是那个小草。嗯嗯，那个是在这春晚之前吗？那个
1: 是在春晚之前，而且也是在央视。那个相当于是赵本山第一次。是在央视露面，只演了那一小段啊、哦、啊！上班的走了吗？啊，<笑>上学的<笑>呢？走了、嗯，说话呢
2: ？那个我应该是在相亲之前看过。嗯、看过他肯定，反
1: 正至少在东北人看来，就对我们来说，就肯定要熟悉很多。对，在那之前，嗯，像我对
0: 赵本山熟悉也都是挺后面的事情了，甚至差不多是呃零零年左右。你看零一年都开始卖拐了。没错，对，没错。那个时候是觉得大火，当然之前也有看过什么三鞭子呀、啊，嗯、呃，还有就是刚刚说到那个相亲，对、嗯呃，相亲我应该都不是看的视频，那时候视频、电脑这些不发达，可能就是磁带，盗版磁带还是、嗯、什么，嗯、对，就觉得哎，这个人的声音。我后来再看视频才发现，哦，相亲里边他的那些肢体语言，走来走去啊，那些小表情啊，嗯、对
3: 对
2: 对，可
0: 到位啊特，特别好，特别好。对，太好了。肢体语言应该也是赵本山他的一个非常有特点的部分。嗯、对，而且
2: 毫不夸张，哎呀，赵本山的表演，我真觉得就是特别的完美
3: 。是
0: ，
2: 他的设计非常那么完美，是但是他的设计是非常趋近于自然的。嗯、有很多时候，我们现在比如说看现在的电影电视剧哎，说起来又像拉彩一样，<笑>就是你能看出来他是一个设计，而且他也非常强调这个设计。嗯、但是好的设计就是你意识不到，他、嗯、就是贴合在这个人物身上的。而且我是觉得赵本山他表演这么多年他没变化过。有一些演员，你看，不管是随着他的生活的境况变了，还是身份变了、年龄变了，他表演也会有变化的。他离什么东西远了，或者离什么东西更近了，赵本山就是没变。你让他换一种方式，换一个什么别的东西，他也不会变。
1: 他连那行头都不换，二十多年不
0: 换。对，嗯，甚至我二零二三年看他的《雀刀门传奇》，我都觉得依然是很熟悉，还是那个人，他还是那个感觉。里
1: 边好多他的小品梗
0: ，是吧？像那个，我想了一首歌就《爱好，我给你唱一听哈，爱海，但这个歌最早应该就是《红高粱模特队》里边赵本山那个。基本上到片尾了，到片尾了，基本上对那个场景，我其实还挺想知道，就卖车之前、卖拐之前的赵本山他的那些作品啊什么，因为那些我确实不是那么熟悉，想请捕头你讲一讲。嗯
1: ，但是有一个你肯定知道啊，昨天、今天、明天你不可能没看过吧
3: ？那那里面是，
1: 这不可能没看过的，对，他这个太这个很多人是全文背诵，知道？吗？
0: 是是是，那咱们随便说几个，昨天、今天、明天里边有啥来着？九八九八不得了。
1: 粮食<笑>大丰收，洪<笑><对><笑>水被赶跑。<笑><笑>呃，什么百姓安居乐业，齐夸党的领导
0: 。哎，是不是那个改革春风吹满地？中国人民真蒸气。
2: 对，这后来国富民强，跨世纪，跨世纪一场大水没咋地。谢
0: 谢，谢谢。哦，对，还有说，呃，开场应该就崔永元说，这个咱们今天是聊昨天、今天、明天。对。赵本山马上接的就是，昨天一宿没睡，今天上这儿来了，明天坐火车
1: 回去。谢谢，是吧？然后宋丹丹说：“那你说的有问。”问题，你这应该是过去，呃，过去、现在和将来，对对
2: 对，没说明白，对
1: ，把翠媛整蒙了
0: ，这个我们还能多对点词儿，这里边还有啥来着？我觉得太多了，出了太多经典的词
1: 儿，跟那个之前的那个大金曲连起来的，嗯，我这张旧船票还能够
3: 登上你的破船
0: ，哦，对，这是因为他俩说到那个吵架的阶段了，对，他是当时黑土呢，然后给白云去道歉，对，是吧？来
2: 到你门前，对对,对看我多扎眼
0: ，看我多可怜，可怜<笑>这张破船票能否登上你的旧船，还是什么？破船？破船啊、然后说
1: ，那后来怎么样
0: 了？他我 Q 了
1: ，把这歌名再 Q 一下。
0: 嗯，还有什么？我这是呃斜把子
1: 脸，我这是正宗的猪腰子脸。嗯，哎，这个我得问一句苏杭老师，这个是东北那边的一个非常常用的一个说法吗？就是猪腰子脸和斜把子脸
2: ？我肯定是听过
1: 。这个是形容人不好看，这样说是吧？
2: 不，斜把子脸是说不好看，斜把子脸一定不好看。猪腰子脸在此之前我们不是很常听，它可能是一个中性脸吧。
1: 反正你看啊，在那之前，你看赵本山，你看对我们来说已经看了七八年了，八九年了嘛。嗯。但是就没有一个词儿来形容他的脸型。哎，我们后来说，哎，这猪腰子脸好像挺合适的。对对
0: 。但我当时没有特别 get 这个笑点，说实话，就是什么叫鞋八子脸，什么叫猪腰子脸，我们那儿从来没有这种说法。鞋八子有吗？先说。有。肯定见过鞋八子？是吧？见过，见过鞋八子。但是我们平时不太常说这些。哦。这个感觉是挺地域特色的一个梗。嗯，我当时他这里边也没
2: 什么太强的笑点。首先是他的语气，就那个东北味儿，这是正宗的猪腰子脸，那个强调。第二是他笑点，我是觉得在猪腰子脸比鞋拔子脸强不到哪儿。还难看，
1: 应该是还难看。所以这个宋小宝不是跟了一句吗？还不如鞋拔子呢。对对对，我觉得是应该是正好反过来的。嗯，是
0: 吧？这个应该也是白云和黑土第一次登上春晚是吧？因为我相当于开场就自我介绍，对
1: ，相当于形成了一个 IP。你看后来包括说事里边，包括策划。嗯、里边就是后来两个小品，其实都是沿用了《白玉黑土》，包括火炬手啊。
0: 啊，宋丹丹最后一次
1: 对登上春晚演小品，那火炬手那也是白云黑土啊，这个是很难得的，在春晚上能形成这样的系列。再一个就是卖馆，卖馆也算也算系列，都是赵本山老师
0: 。对，刚刚我们说的那是赵本山和宋丹丹
1: 的系列嘛，白云黑土开场就是这
2: 个是他们俩第一次合作吗？昨天、今天、明天？嗯
1: ，昨天、今天、明天是他们起码是在春晚上第一次合作啊，因为在上一年跟宋丹丹一起演的还是黄宏的，他们一起演的对我家向
2: 里边是。对，
1: 演的是回家，而且是不太著名的一个。现在你看，人们想起来黄宏和宋丹丹演的，其实最有名的《超声游击队》。超声游击队还不是春晚小品啊，不是春晚小品，它是九零年的元旦晚会上的小品，哦、就是一下太火了。结果你看，黄宏就来了。到第二年，黄宏和宋丹丹九一年演的是手拉手，就俩人那个手粘在了、哦、上了。对，那个对，有点印象吧？那个好，我特爱
2: 看那个。哎、对。
1: 那个设计特别好，就是俩人因为一个非常奇异的这么一个遭遇连在一起了。对对对嗯、啊，北京欢迎尔，北京欢迎你。对对对是，我觉得他在现
2: 在的眼光来看，也是一个非常好的小段作品。是
1: 有点像开脑洞的那么一个作品。嗯、但<对>我接着说刚才那个啊，在九九年之前，九八年跟赵本山一起演的是谁呢？是高秀敏和范伟，他们一起演了《拜年》，就是送王八那个。啊，范乡长，那是他们范乡长诞生了。哦哦哦<笑>来，小范当乡长。
2: 领导都有闹革命，我我最喜欢这一句了
1: 。那个啊，我们在最早看的时候，真觉得是神来之笔。对，因为一般来说，你最后肯定要有句词儿，嗯，结果这个词儿它来不了了，我接不上了，但我
2: 还要押韵，怎么？办？但是普遍的那个方式是说我瞎接一句，然后稍微比较好笑的就是我接一个不押韵的，大家已经觉得很好笑了。是，他是一个雇用故的，他这边什么都没有，我笑疯了啊！
0: 那对那个是舞台奇特，舞台事故吗？啊，不是，不是舞是事故吗？故
2: 意的，不是故意的呀。他那句表演
1: ，他那句绝对是设计好的。但是你感觉就像就像苏芳老师刚才其实说了一个，我觉得特别好，就是赵本山那些他演的特别自然。你比如说他从第一年相亲就开始掉凳就从那个长椅上掉下来，包括什么我叫不紧张，从那个座位上掉下来，嗯，其实他一直掉凳但是你看他掉凳你就不觉得难受。嗯，你看有的这几年。沙溢，呃，什么包贝尔，他们一起演了一个吊凳的，嗯、三个人同时吊凳，还对，还有著名的贾冰，三人同时吊凳，哦、从沙发上掉了，太尬了，没那个感觉，太尬了，嗯啊、哦，他们就特别，哎，他们最登峰造极的吊凳，其实就在拜年里边吧。他他我鞋着、哦哦，直接直接说啊！<笑>产房传奇就人家生了，就那儿从那块掉下来嘛，<笑>整个掉下来。你想那那效果是什么效果？还有就是你像刚刚那个
0: 昨天、今天、明天里面，嗯、我觉得他们开场就开得特别好。嗯
2: 、我叫白云，我叫黑土，我七十一，我七十五，我属鸡，我属虎，属虎他是我老公。他是我老母
1: ，这<笑><笑>我老伴儿啊！哎，就找一句吧，找我一句，找我一句
3: 。<对>而且
0: 他那个牙当时给我印象很深、啊，贴的那黑块<对>呃，我忘了前面的词是什么，反正就是白云有一句词是。嗯两颗洁白的门牙，门牙去年也光勇下岗了。对，一定是光勇下岗了。<笑>对，就是、因为这个也有点结合时事，是吧？当时这个下岗是不是还是有、嗯？有,有。但是你要说
1: 、嗯、你要说粘牙，就是这个谁？呃，孙丹丹那个牙掉，其实你看在我们看来更早的时候有过一次。嗯、他和黄宏曾经演过一下、er《秧歌情》。但这个小品不太著名啊，因为春晚作品，应该是九二年左右。他们那会儿，我我们小孩看啊，就觉得，哎呦，莫非这些演员真真豁出去了吗？把自己门牙真打掉一颗对对对。其实后来知道，就是粘了一个小黑条嘛。对，小孩特别好骗，我也以为是。哦，那会儿看就觉得很像，很
2: 像，很
0: 像
1: ，很像
2: 。我后来知道了以后，我觉得这招太聪明了。是因为不可
1: 能给特别大的特写，对，没有人去那么仔细的看的，哎，所以
2: 而且效果又好，又简单又方便，效果又好
0: 。当时听大人们，因为他们看。晚春晚也会评论啊，什么？哎呀，你看赵本山演老头演的真像，因为那时候他年龄也没有特别的大。
1: <笑>他一出来不就是演老头吗？啊、
0: 他在相亲里一
2: 出来主要是老太太。我就想不起来赵本，这个是老太
0: ，没错。我想不起来本山大叔年轻时候是什么样，就觉得这个人
1: 没有
2: 年轻越年轻哦，他年轻时候跟陈冠希真是一模一
1: 样，是很像的。最早的时候肯定是有，但是在春晚亮相，确实就已经像个老太的样子了，因为他其实也就三十岁出头，但他演的啊，三十岁出头就我这个年龄，对呀，三十岁出头已经开始演给子女张罗婚事的人了，你想想，那至少五六十了嘛
0: 。对，年轻人把老人演好不容
1: 易的。不仅是他呀，你看黄晓娟老师，嗯、就是一起演相亲的那位，嗯、你们俩猜他多大？当时啊，对，就是演相亲里边对对戏的、那个。啊、我觉得
2: 他应该比赵本山小个十岁
1: 。呃、啊，小不了那么小不了那么、啊。没有、啊、那会儿黄晓娟应该是二十七八左右啊<哈>你。你想想，你像二十七八，现在你看二十七八的女孩现在什么样？你想想。但你看黄小娟，我觉得黄小娟演的也特别好。所以说那个相亲那个作品，绝对是俩人互相成就，演的非常好。这黄
0: 小娟，对，嗯，哎，光是说个词儿，拿
1: 出信来，亲，哎，可以说，哎，可以，可以再对对那个呀，爱的，对呀，什么安
2: 排今日相会，儿女安排二二位老人辛苦半辈，为了儿女受尽苦累，儿女安排今日相会。祝愿二老成双成啊！然后，然后赵本山说
0: ：“这这两字怎么念
2: 啊？”“这俩念啥？”“你说配对，我
0: 认得。”“
2: 哎呀，老
1: 娘，老娘，你个
2: 咋这么坏呀
1: ？”这就成了这事啊！这才
2: 是我儿子呢，知道他爹天天为啥事闹心。你看
1: ，后来很多人使用四六句，包括黄宏，包括巩汉林，包括潘长江。但你看，就赵本山那会儿出来，他相当于在春晚上最早说四六句儿的，那真是让人感觉是惊喜。这叫四六句儿，对你像比如说，呃，抽点旱烟儿，嗯，嗑个鸡子儿，嗑个瓜子儿，那有多得儿。那会儿听这些，觉太舒服了，太好玩了。后来你看，就谁都说了，对，慢慢就平下来了
0: 。早期出现是挺惊艳的，而且觉得这些词反复咀嚼、<对>反,复咀嚼反复说，因为小朋友之间也会说这些词儿，他觉得好玩<对>你
1: 看现在为什么有时候咱们对了那么多词儿，<对>很多就是这种比较顺的、这种押韵的，嗯、这种就是容易记。普通那些你就不太容易记住，不太记得住。嗯，像
0: 当然很后期了，应该零五年左右，是不是那个《心病》赵本山、高秀敏还有范伟铁三角嘛？对，铁三角，铁三角那个开场也是赵本山开的场，也是一大段词儿。对，我依稀记得是各位乡亲、各位父老，在这儿播送个广告。本人虽然村长落选，但思想工作还是要搞，在家开个心理诊所，主要治疗人的大脑。有钱给点儿，没钱拉倒。临江村大民办心理诊所、哦、主治医师赵大宝，<好>电话动拐动拐动动拐，网址 w w w
1: 喷你点大不了。哎，包括我经常这样，我见到姓好的人，我经常会那样想，我说我只能告诉你他姓好。<笑>那个村长就抽大包，我我,我经常会想起这句了，真是啊，真是就有点作业比小品里都啊
0: 。<对>然后就是昨天、今天、明天之后，<对>后来是怎么就马上到了卖拐了？没有中间隔了一年，中
1: 间隔了一年是那个、嗯、把大象装冰箱，拢共分几步？分三步。
2: 哦，他上门三陪嘛？哎，就是陪你说说话，陪你唠唠嗑，对，哦，陪你再干什么？对，
1: 所以中间是隔了一个这个的钟点工，钟点工，钟点工啊，就叫钟点工，隔了一个这个
2: 。是说他爸进城生活了，不习惯，对
1: ，哦。然后
2: 宋丹丹过来陪他唠嗑
1: ，就是赵本山和宋丹丹还有谁？只有他俩。说实话，在那几年里边，这个钟点工是偏弱的。是吧？所以你看，我都没啥印象。尤其是前两年，你看拜年和这个昨天、今天、明天，这都是高峰，太出就连着都是高峰。嗯、突然降下来就是中间工。我也有这个感受，就是我会觉得你拿一个这个笑话在里边填充，嗯、首先它不是原创，因为很多人都听过了呀、啊。这个就有点不是特别的好玩、嗯、啊。但是你看，马上卖拐就出来了。零一年
0: ，嗯、那我们就说到卖拐这个，对我们影响特别大。零一年我刚上初一。嗯。嗯九月份，九月份入学了
3: 。
0: 对，你看，呃，九月份入学了，然后零一年年底就有新年联欢晚会还是什么，就学校那种，马上就有人开始模仿这个。哦，那当时小孩可能就是原创能力也没有那么强，几乎是整个整本的模仿。但是呢，就是小演员演的非常到位，也是三人也是仨人
1: 也推自行车上去，也推
0: 自行车，<没>而且是二
1: 八大杠。
2: 口音也模仿吗？口音也模仿，像吗？那种、个、很像。哎
1: ，我们当时都震惊了、哎。但是我在这提一个问题啊，嗯、就是说你们是不是觉得，首先东北话肯定是有魅力，嗯、再一个就是人们愿意模仿，而且基本上模仿个七七八八。它不像有的方言，有时候你模仿，哎、人们一听就听出来应该是有点问题的。但是东北话，反正很多人是愿意模仿。你、嗯、比如说，对于像宋丹丹老师来说，那从唱诗剧队那就开始，那就。最、哦、早就出来，我们认为那跟那是东北人啊，没准儿，对、呃、吧
2: ？我一开始都分不清宋、嗯、丹丹老师口音，我一开始都不太分得清
1: 。嗯，所以很多人都确实愿意模仿这个，包括现在脱口秀演员，包括一些一年一度喜剧大赛上有些人，嗯，专门的不是东北人，都、就是、说东北话
2: 。谁谁呀、啊？有有有，有一个
1: 有点像模仿赵本山似的那个人。我忘了叫什么了，是马旭东，对，马旭东，马旭东，你像人不认为他是不是东北人，他不是东北人，河北人好
2: 像是。哦，
1: 对，我也觉得他特别有，他还有点赵本山的赵儿，对，是
2: 是是，是有点那因
1: 为喜剧大赛里边他那个绝对是看
2: ，他也猪腰子脸，对，没错，长得有点像
1: 那个赵本山老师。那就是说那个印象特别深，就你们放学那段
0: 。卖拐里边出了哪些经典的台词？你们还记得吗？
1: 那拐了拐了，拐卖了，卖卖了，拐卖了，拐卖，谁谁
2: 拐卖这样媳妇儿你买啊
3: ？
1: 你剁你也麻，你剁你也麻，哎，走两步，说什么他他谢谢咱们的，谢谢啊，谢谢啊，对吧？对，缘分呢是第二年，他一个缘分，一个谢谢，这是两年的，其实是其实是两年
3: 的，第
1: 一年应该是缘分。第二年是谢谢，为什么说谢谢？因为高秀敏说嘛，说咱能不能别搁一个坑？对，他说那没事，那谢谢咱呢，谢谢啊。对，这第二年的，对
0: 接的特别好。然后卖拐第二年是卖车，我觉得这个衔接是特别好。就是卖拐之后呢，我们所有的小朋友都特别期待第二年他会不会来。嗯，然后他真的来了，那种欢呼雀跃的感觉。如果当你有微信，那绝对得大家连个麦，好好聊一聊，说这个太逗了。嗯，
2: 我特别能理解小朋友为什么喜欢这个消品。赵本山在里边是个捣蛋鬼的形象，就是我、哦、我不是一个光荣伟大正确的人，啊、我也没有什么的，是我是捣乱的，然后我还能骗着你，<是>然后一脸贼笑，<是>而且又无伤大雅，对,对吧
1: ？对，也没有说教，而且他成功
2: 了。对小孩特别有魅力。你
1: 想想那些脑，就是在卖车那年的脑筋急转弯、嗯、你像对于我来说，我那时候都已经长大了嘛，嗯哦、都已经成年了嘛。对于我来说，那里边有几个我是知道的，就之前就翻书也好，或者看各种网络也好，其实是知道的。但是你像对于小孩来说。那肯定是这些，可能都没怎么见过，就觉得特别好玩
0: 。对对，
1: 当时我第一次那
0: 些脑筋急转弯，基本都没听过。啊，大多数树上提个猴，地下一个猴，我一共几个猴？
3: 对
0: 。话说一位醉汉拿起一块石头，冲着电视机哐叽砸过去。
1: 嗯。电视。哗，砸砸砸砸地上了，砸地上了
0: 。电视没坏，为啥
1: ？没砸中，电视质量好。电视质量好
0: 。然后赵本山给高秀敏一个示意，高秀敏说没砸着。对。哎呀，这智商！因为没咋着，嗯，因为没咋着,、啊<笑>嗯、着
1: 。什么这个小狗为什么不生跳蚤？什么小狗爱干净什么？什不，小狗为什么不生耗子？嗯跳蚤，哎呀，<蚤>生什么耗子？你咋？哎呦喂，哎呦喂，跳蚤、哎。我怎么记得生耗子？为什么要生耗？子？那你那就不成立了，你这、那个。我咋记
0: 得说？所以高秀敏说，因为狗生不出耗，狗只能生狗，生不了耗子、嗯，生
1: 不了别的玩意儿。他是说、这个、了别的玩意儿里边是生跳蚤，因为他为什么说生跳蚤呢？嗯、所以你看范伟才说嘛，那是他讲究卫生。那、嗯、耗子有什么讲究卫生的嘛？啊、嗯，哦、那个像包括什么？还有之前的有那么几个，包括没砸中电视。这个其实我是之前都知道的。但是有一点，就是你再知道一个笑话，被这些几个活宝演绎出来，那个
0: 效果是，对，效果不一样，跟的，看纸上翻不一样，是吧？你看，同样我说这个笑话好像就没没不好玩了，但是他们在台上小心被 dis， 对啊，他们在台上说那笑话太逗了，就整个那个配合、那个表情的传达，范围，那个一脸懵的，主要他
1: 当时不知道是衣服搭配原因吗？就是真的显得脑袋特别大。是那样，你看咱们说范伟老师哈，你看他哪怕是在拜年那么高峰那个小品上。其实他演的范乡长其实也没什么词儿
3: ，对，基本上没什
1: 么词儿。哦、但你看到了卖拐。他把自己的头发也剃了，口音也变了，整个人物就立起来了。你看高秀敏还是高秀敏的样但是范伟就马上就不一样，不一样了啊，可塑性很强哦。你就发现哦，原来人可不是只是这个在这儿搭配个背景板，可不是了
0: 。是你别说我们曾经经历过就小品的盛世的这些人，哪怕如果是零零后对范伟啊、赵本山大叔他不是那么熟悉的，你看了《漫长的季节》，再对，再去看范伟当年哦，还演过这样的小品，觉得是两
1: 个人。咱们再往后说，你看又隔了几年之后，他们又演。演了那个就功夫功夫
0: 零五年，哎零五年演的功夫，你
1: 看基本上这两人是一个抗衡的关系了，他俩戏份和包袱基本上都差不多，对，是一个基本上平均分配的一个关系。那个就是两个人都有看点。功夫
2: 是哪个？嗯
1: ，就是他带着两个徒弟，都改不上二路汽车了，是吧？对，也是开场
0: 。听说范厨师改忽悠热线了，改忽悠热线了，竟敢扬言再也不上当受骗了。嗯，残酷的现实直逼我心里防线了。今年我再不卖他点啥？承诺三年的诺言，哎、我就没法跟观众兑现了。嗯、
1: 哎，呃、对，开始上来都是个小思路，就是
0: 、哎，嗯、哎，那一下就抓住人的，然后然后就打电话嘛，说，哎，你好，是范冲是吗？哎,哎，你好，这里是防火又咨询热线。嗯卖拐请按一，卖车请按二，脑筋急转弯请按三，卖单价请直接拨幺幺零。范伟那个口音，我觉得也是特别设计过的，就是我很难说他是东北口音还是什么口音，但就有点怪
1: 。我觉得是有一点像他在《刘老根》里边要匣子那个声，有那么一点像，但是也还不是完全一样。他是是不是有
2: 点混合山东啊
1: ？我不太清楚，反正他是带人物了。他不像你，比方说范伟最早出来是在《牛大叔提干》，你像那九五年，嗯、他完全就演那儿一个经理嘛，嗯、就是普通话演绎，嗯、完全的普通话，嗯、对对你就会完全忽略这个人。就这个人谁演都没问题，但是你看到了卖拐这三个卖、嗯、拐卖车功夫，那几乎是不可替代的了
0: 。对，而且就他能够体现出一个人从那个饭厨师，然后变得一个有点傻的，然后又坐轮椅的，然后到后面好像
1: 幡然醒悟，嗯、开始变得不一样了。而且中间其实他们那个砸车那一块儿。说五千三千五五千四千五千那一块，他差点把赵本山给蒙过去。了。对,对
0: 对对对，我觉得赵本山的好几次的笑场特别有意思。哎、我我觉得他好几场其实是笑场了，是有，他就似笑<有>非笑，嗯<对>，就面向观众啊。<笑>
1: 是有的，包括在新病里边，包括在心病里边也有，他<笑>是吧他？他是有那么一个演法，我我也琢磨过这个事儿，但是你不会觉得他是事故，对，你不会觉得他是事故，啊、你反而会被他这种状态更感染，你就更愿意笑，对，是有那种感觉
0: 。还有那一场的，就是我们感觉把这个三部曲就拉齐了，因为最后，就来打开红包，过年了，<对>送你们师徒一副对联儿，<对>嗯、拐一年摇一年，缘分呐、啊。吃一堑长一智，谢
3: 秀<校>，我再给你个横批
0: 。<笑>对，然后赵本山补过来，把那个自己的帽子摘下来，<笑>呃，放到那个范伟脑袋上，说：“我再给你补个横批，自学成才。<笑>”就是那一
1: 刻热泪盈眶其其实啊！其实我们第一年看到这个的时候，我总觉得最后一句，当然最后一句大包袱肯定要赵本山出嘛，他是主角嘛。嗯。哦、但我真觉得到范伟那儿，其实打住就行了。但是最后一个包袱不可能给范伟，肯定主角还是赵本山。但你看后边还是有这样连的，并不逗了。其实我觉得不太逗。没后，没后，我就直接到谢脚，完事，完事对
0: ，因为他当时范伟他那个身体也是有肢体语言的，他是扬起来的，很像一个最后的结尾。结尾了，对
1: 。结果突然又过来，赵本山入境，反正也是，他相当于把这个系列给一个收尾嘛，就直接给收尾了。对
0: ，那个之后他们开启什么新的系列了吗？那
1: 个之后啊。
0: 哦，对，还有一个小点，我补充一下，嗯，就零五年那一次，怎么就没有高秀敏了？因为我后来还确认了一下，高秀敏虽然是零五年去世的，他是八月份去世，八月份，那他们春晚是
1: 还是春晚那会是这样，他你看之前是一直演嘛，嗯，零五年之前分别是心病和宋水工嘛，嗯，对吧？到零五年呢，应该是高秀敏老师跟何庆奎他俩就开始做他们电视剧去了，嗯，他们应该在那一年有一个。差不多算是春节档，还或者或者是跨年的那么一个电视剧，叫《圣水湖畔》，大概是那会儿演的，所以我估计是那会儿他在忙于做那个，所以他就没有没有出演这个啊。嗯、他应该是也亮了相，他在一个戏曲类的一个什么节目里，应该是也亮了相，了唱了那么几句。哎，但是非常遗憾的就是，我们会认为这个不会是他们最终的那么一个作品嘛，就是那个功《农民工》，但结果就那一年的八月份，呃，高晓攀老师就忽然就去世了。确实是很大的遗憾啊！对，这个太遗憾了。嗯
0: ，是不是接下来是隔了好多年，直到零九年还是哪一年才出来不差钱这个作
1: 品？零九年，对，中间那几年就空白吗？呃，赵本山不可能空啊！哎，哦，空是不可能的呀，有，但是就没有
2: 印象了。不可能
1: 空，不可能空，呃，都是有的，每一年都有。是这样的，从九零年登上春晚到一一年赵本山老师呃最后一次演叫《同桌的你》这个小品，中间只有一年没有登上春晚，就是九四年。哦，九九四年那一年，据说是他报道晚了，央视的领导认为他有点耍大牌，结果他带着节目来，央视领导也不审了，哎，结果那一年就没有上去，啊、oh. 嗯，第二年再上就是牛大叔了。嗯、那不
0: 差钱的亮相，当时给你们什么感觉？这已经挺后面了，零九、啊、年是吧？零九年，苏芳老师
1: 说说
3: 这个。嗯
2: 、我当时看的时候，就感觉赵本山有一种啊、哦，我已经当师傅了，我现在是有一个带徒弟的义务。我在推我的身边的人出来，就心里挺害怕的，就特别怕。你看今年是这样的节目，他推小沈阳出来，嗯、推那个谁，那叫、嗯、什么鸭蛋儿。明年赵本山会不会不来了呀？嗯，就最开始看的时候就有这种担心
1: 。是，尤其是赵本山在那一两年的左右，他闹过一回病，哦、你记得吗？哦、在上海拍戏还是干嘛的时候，呃，突发了心脏病，<笑>当时还会认为说有没有可能在之后就不上了？哎，结果你看身体又恢复了，嗯、但是恢复之后。他演的不差钱里边他的包袱基本上是很少的，词甚至都很少，甚至他当天是咳嗽的，<对>他有点咳嗽，中间咳嗽好几次。但里边确实是最显他的状态的，当然就是小沈阳，嗯、当然丫蛋也算出来了，但是一飞冲天的就是小沈阳，小沈阳确实太火了
0: 。这个就不只是我围观同学去模仿了，嗯、我自己亲自上场。<笑>哎
3: 呦，再说一说，说一说。<笑>
0: 对，零九年我上大学，嗯、然后。嗯就去外语学院，又赶上年底，反正这学校怎么老到年底就出新年联欢晚会？<笑>然后我们外语学院的晚会是我们全校最火的，因为工科学校好多别的什么土木啊、机械的，每年排长队领票。当时文艺部啊，学院里边的文艺部就是出什么节目，因为我太喜欢这个小品了。然后呢，我对比如说反串啊什么这些事儿也毫不介意，就是虽然咱是个 I 人，但是<笑>因为舞台上你可以扮演另一个人啊，对，那个感觉很释放的，是的。我也不知道我的怎么就反正被我们这个文艺部的领导看上了说，说哎，这个我感觉可以搞点有趣的，就是其他孩子有表演乐器啊什么，我就说哎，我其实对相声小品这一块感兴趣。但是我们学院有一个法语系的学长，北京人，他可能从小文艺熏陶特别好，说相声说得极好，就被称为我们什么交大小郭德纲，他确实说得好啊，对，甚至他毕业的时候都搞了一个相声专场晚会，主题叫在欢笑声中告别。哎，挺好。哎呀，非常完美，当时全校轰动。呃，他和他搭档，他法语系和搭档德语系的一两个学长，都是
2: 原创的相声，都是原创的
0: ，非常强，非常厉害。对，那比郭德纲都强。对。然后我我这个呢，就是因为我太喜欢这个小沈阳，小沈阳。
1: 小沈阳，这这里就是这样的呀。英你还有英文名
0: 字吗？对，这也是。变变。对，这是他的台词，就是当时毕福剑在里面问说：“你叫什么名字？”我叫小沈阳，我还有外文名字是吧？我的英文名字啊
2: ，叫肖申燕。肖申燕，对对对。他说是
1: ，啊，这是我的中文名字。对。对对。毕福剑说：“你还有
2: 外
0: 外国名字名字吗？”呃，我这外国名字叫肖申样。对，当时我就觉得没听见吗？小沈阳。对对，这是赵本山递出的给。太恰到好处了。我就觉得说又可以反串，然后呢又能唱歌啊啥，我说这能够把这半年的这种刚上大学的兴奋好好释放释放。哦嗯、我我当时是哎呀找同班女同学，身材和我差不多比较瘦的女四川女同学借了人家的红色的，嗯、就找不到那种苏格兰情调，嗯、苏格兰调情曲。嗯、<笑>对，找了个红色短裙，后知后觉觉得非常羞耻。嗯，北方人都穿秋裤嘛。嗯、哦。哦，对我当时就是想着穿裙子，我也不能光着，就我这腿毛也比较旺盛，我这光光着腿穿裙子呀，总得有个打底裤。我直接穿的我是那个秋裤，我就上。什么颜色秋裤啊？灰色呀。嗨，灰色秋裤。小沈阳穿的是什
2: 么？是白的吗？他应该他不显袜子
0: ，他不显他的秋裤或者是。对他那个苏格兰情调的那个。啊，你是个短
2: 裙啊？对，我是短裙
0: ，就是可能也就刚刚没过膝盖那种，反正能看到秋裤。反正你知道秋裤它是前面有大。刚刚上就，对我后来才想起来，好羞耻。然后上边也是问女同事，呃，女同事、女同学借了那种很女性化的毛衣，我记得是米黄色的还是什么，然后特意借了一个围巾，借了一个小发卡。我们当时是把“不差钱”这个小品和他以往的什么，呃，说事儿啊，然后昨天、今天、明天，反正做了一些结合，然后再结合我们是在成都嘛，呃，结合一些本地特色，比如说我当时挎了个包，我就会说，反正里面设计一个台词说：“哎，对，就是说，哎呀，这这包郑俊呢，在哪儿买的？春熙路。”对
3: 我，
0: 对我是很妖里妖气的在台上的那种，反正做了一些结合，然后现场也飙歌、啊，我应该也唱了《青藏高原》啊，还是什么？唱怎么样？唱挺好，上去了。嗯上去了，上去了，我还可以没起高
2: 啊
3: ，
0: 啊，没起高，更高了。对，后来我这小品演完了，我们学校的合唱团团长还是指挥就去找我了，哦，是吗？对，他就说，哎，有意外的机会，我听了一嗓子，觉得你还可以。当然后来我去排练了几次，觉得我不太合适，就就算了啊。但就是一个难忘的经历，那是我人生目前为止唯一一次穿裙子的经
1: 历。那会小沈阳确实是太火了，而且他奇怪在哪儿呢？你像到了零九年的春晚，其实啊，他已经不怎么产生。大明星了，是吧？就新的明星出来已经很难了，很难，因为每年都很对，很淡，很平淡了都已经。结果还出来肖顺尧，而且几乎现在是最靠后的一个出来一个，就能那么火的一个大能那
0: 么火的，对，就他那个口音，他那个神态，就觉得哦，这人唱歌唱那么好。就虽然我们也知道这二人转演员他唱歌功力也是不错的，嗯，但是你在春晚那么一个舞台上看到这么一个人，他有反差，他是男扮女装或者是什么，又唱歌，然后说话又是那样色的，就对，哎，毕老师。师啊，毕老师啊
3: ，是毕老师吗？不要人照相呗！哎呀，毕老师，哎呀，别跑，来人呐！<抓>毕老师，别乱跑了！啊、哎
0: 呀，然后不是鸭蛋先唱歌吗？嗯、唱完了，他说：“哎呀，我也能就这样，对，就这样啊，<对>我也能唱。对
1: ”对。上炕都费劲，你赶紧上炕。对对对，上炕都费劲。哎，我问苏芳老师，你们那会儿是在像沈阳的刘老根大舞台看到这些人了吗
2: ？没有，我没去看过。
1: 看人家，这葡萄老师去看过作家对自己要求不是，就不是这种场合。我觉得，我觉得他
2: 是有一点像是，我不知道啊。我们家没有人去看过，我们也不太知道，就是他里面，比如说是二人转，或者说是我们怕有那个壁垒啊，就是理解不了。我们家没有这个文化。我爷和我爸是爱听评书哦，评书嘛，但是你在家、哎、东北的
1: 评书也特别兴盛
2: 啊，对，特别行声。对我我爷听的可专业，哦、他都演是哪里
1: 人？单田芳、刘兰芳、田连元、袁阔成，其实都是从那边过来的
2: 哦。嗯、你听他们说话都是东北味儿吗？
1: 嗯，所以那会儿就没有去过刘老根儿这个，对，没
2: 看过二人转、嗯
1: 。要这样说，我就要说几句啊。嗯、你看啊，小沈阳他是零九年登上春晚，我零七年就在沈阳看过他。
2: 这个就是零七年
1: 走刘老根那会儿，我就感觉到这个人应该是小伙子在当地，因为你看一共五对嘛，就一般来说一场是五对、嗯、他是中间一个，哦、就他和那个沈春阳两口子是在第三个。啊、哦，当
2: 时就他们俩搭。
1: 对，当时他俩搭，哦、而且他们俩相当于那会儿人气还不是太高。嗯、往后是王老七，王小蒙他爸爸嘛，王老,嗯、王老七那是第四个出来，然后刘能就是最后也是刘能跟他媳妇俩人、哦、但我能感觉到小沈阳一出来就是穿的。就颠颠那套衣服<笑>就，就是，就他春晚那套衣服，他那会儿出来，我就感觉到，哦，我说还能这样整，就那个现场那个，也很冲击，就感觉特别火爆。但是其实后来到了不差钱，嗯、你看，其实他解释了，其实他那不是裙子。他们说了嘛？其实我这是裙裤，裙裤啊，有腿的吗？哎呀，穿跑偏了，跑偏了！哎，其实他
0: 不是裙子。嗯，哎呀妈，穿跑偏了！我当时经常模仿他这个腔调。哦，是吧？那是真火。对，而且你模仿这个，就是它变成一种合理性。就如果平时一个男生这么说话，会被说娘吗？嗯。但因为小沈阳这样的出现，大家会觉得这个是一个喜剧呈现。对男生去模仿别人，也不会说你娘，而是觉得你模仿的到位。
3: 对
1: 对，模仿的好。对对，包括他那个什么，我一辈子什么。一天过去了哈，嗯、就这种词儿，他、嗯、很快就成为那会儿的，嗯、就是拜年短信那会儿、嗯、就开始加一些这些东西了。你一看就知道这个来自于哪儿。嗯嗯
0: 、哎，我就觉得啊、哦，人这一生过得可快了，眼<笑>一闭一睁，一天过去了哈；眼、哦、一闭不睁，一辈子过去了哈<笑>、哦
3: 。
0: 对，还有他后来唱歌那个，那个很传神。音乐准备好了吗 ？Music。<笑>对,对对对对对，
2: 哦，小沈阳唱歌很好听。我喜欢在网上看他那个有一些商演啊，还是什么时候在台上像开演唱会那种，有模仿刘德华的，然后他自己唱好好多首歌。当时
0: 是不是有王金龙？特别帅，当他保安保镖。嗯嗯，
2: 对，你看他在春晚上面是这样一个形象，当他作为他自己去说话，对，像一个东北小伙那样去表现的时候，我当时真的觉得可帅，非常性感啊。
1: 是，而且他就更放得开了。我记得是那一年是这样，那一年因为我估计是可能北京这边也都知道这人可能要火了。当年他是在央视直播录的这个嘛，就是不差钱嘛，马上转过天来，初一就是北京春晚，他演的叫《小沈阳》什么喜笑会，那个里边就放得更开了， oh. 差不多就是我之前说的，在零七年在现场看到他那些表演，说什么打麻将、一亿飘十亿什么之类的， oh. 全是那些。对啊，我爱人模仿张雨生那些，全那里边全模仿特别像，对就都有
2: 。啊，唱的好，真的唱的好。对，就
1: 是那个小品
0: 里面，他是集大成，就是特别能展现小沈阳各方面的才艺，就是模仿秀，声音模仿秀，唱歌唱的也不错，形象呢又豁得出去
1: ，就觉得哎呀，这样的演员很难得。相当于就带出来了嘛，但是呢，基本上也哎，基本上也就是出道即巅峰。你看后来。不管在春晚也好，在春晚之外也好，他等于就没有接住那个自己。其是春晚之后，他应该也还是上了一两
0: 回，上过一两回，是吧？当那个记者嘛。啊，对对对对对，那个采访啥来着？他是
2: 大爷捐款那个。哎，没错没错，
0: 捐助那个。应该是紧接着第二年就上那个当记者采访那个小品，是吧？嗯，我们当时期待非常高，觉得哇，小沈阳又来了。嗯。结果，哎呀，看完了他他他演一个特别正的人，他
2: 身上没戏。
0: 对，那个里边主要突出刘能了。嗯、第二年就是王小丽嘛，嗯，王<后>、嗯、小丽，这可能也是师傅啊，或者说导演组的他们一些想法，有他们自己的安排吧，是吧？可能是，这就挺遗憾。反正我的印象中，不差钱之后我就很少看春晚了，就比较少了。<对>嗯、在那之后
1: ，嗯、你看，仅从赵本山来说，就一个是演了刚才咱们说的《捐助》嗯，一个是演了《同桌的你》，就是包饺子。嗯、小沈阳不是他是个孤儿嘛，嗯，对吧？孤儿被那个这个刘能,刘能收养，王小利就是收养嘛。嗯，你看这两个其实都很有正能量，这种的话其实就很难出效果，说实话、嗯、非常难出效果。感觉是有一点匆忙的一个直接就告别这个春晚了，嗯
0: ，很匆忙、嗯，是吧？我们也稍微带一下，嗯、就是后面沈腾大概是哪一
1: 年？就是隔一年哦，就,隔一年就是你看、嗯、赵本山老师是一一年演完之后，一二年沈腾就带着那叫《今天的幸福》。就艾伦他们几个一块演那个，哦、对开
0: 心麻花的团队就开始上来了。对，对对他也算是一上来就<对>就比较抢眼吗？还
1: 是开心麻花给我的什么感觉呢？就是说你已经在这个舞台上已经看不到赵本山了，但你如果还想乐一乐，那你就是看开心麻花的，好见啊、哎，郝建他们，<笑>或者是贾玲在后几年不也出来了嘛？贾玲、嗯、呢也是可能可以笑一些，但是。嗯它整个的那个就是人们对春晚的期待，包括对小品的期待，跟赵本山时代就完全不一样了，很难说了。嗯
0: ，对，后面就看的有点意兴阑珊的，就更多把，对<笑>做一个背景一的。你们现在还看完整春晚吗？应该不会
2: 了吧？我就没看过，我实际上停止看春晚都是很早的时候，像赵本山最后一个我可能都没看过。嗯、不
0: 差钱那一件都没怎么好好看？不不
2: 差钱我看了。那零九年，
0: 零九年，你能这
1: 一说就十来年、嗯、是吧
0: ？啊，就十来年没怎么看，哦、我就不差钱之后就没怎么看了，嗯、就可能是一零年小沈阳的那一次亮。想象可能让我太失望了，对，我就觉得哎呀，这春晚不行。嗯、<笑>对，是，就是、而且
2: 我觉得和我们个人的年龄有关系吧。嗯嗯，你小时候对春晚的这个形式感、那种等待和年龄也有关系，嗯、要不然你能干嘛呢？但长大了以后，可能审美也变化了，其实和家庭的关系也没有之前那么强
1: 了。是那样，嗯、是那样。我回忆小时候，那会儿基本上是你看我们小家四口人嘛，嗯、我爸、我妈、我还有我弟。我们四个真是三十晚上会早早的把这顿饭吃完。我们那儿没有年夜饭这一说，嗯，就是三十晚上是非常简单的饭，而且没有大的团聚，就是说这姓郑的一大家子在一起没有，我们那儿也没有，一个小家四个四个人在一起吃完饭，而且非常简单的饭，一个是三十晚上吃素饺子，吃几个凉菜，喝一点酒，喝点饮料之类的。然后十二点是不煮饺子的，我们那儿十二点没有煮饺子这一说。然后初一早晨再煮，然后吃肉的。嗯，所以说我，这什么奖呢？呃，那反正我们老家就是这样，河北这么多年，从小到大，包括现在回去，就是这样的。嗯，你看赵本山他们有时候在小品会说嘛，哎，这一到十二点大家就吃饺子去了。你看我们那就没有，嗯、但是我知道肯定是有，嗯、东北是这样，嗯嗯、对，我们北京也是这样。北京，反正我在北京又过过几个年，跟丈母娘他们，他们也是这样，就是，哎，基本上就是真是看完赵本山十点多十一点结束，就去煮饺子，因为那是事先包好的吧。嗯你煮煮十二点<对>是放炮是外边放炮，对
0: 我这个可能也只代表我们村儿，嗯、就是山西可能不同地方风俗不一样。嗯，像我妈这一头呢，就是我们不用熬，叫守岁还是叫什么，反正不用到十二点，嗯、差不多就想睡就睡了。但是、嗯、像我爸他们村呢，就属于、嗯。嗯必须要守岁，然后要熬到十二点，然后提前包好饺子，十二点准时下锅。这个事儿就让我小时候很痛苦，你非得到那时候吃个饺子再睡，也是也要吃那个。对我可能十点多、十一点就困了。哦，嗯，但是呢，说不行，你得吃饺子，吃完饺子再睡啊。然后饺子里面包了钢镚你必须得。哎，对对对对对对。
3: 天
0: 哪，我们
2: 小时候是绝对不想睡的，就是好不容易一年到头有我可以晚上不睡觉的时候，就是使劲儿，有点狂欢
1: 节的意思，对对对，一天狂欢蹦啊，就是床上蹦啊。接着我刚才。那话说，就是小时候对我们四个人的小家庭来说，春晚是一个大事儿，嗯、就是说八点之前必须坐在炕上也好，事沙发上也好，对大事哪儿好，嗯、就要守着这个电视看十四寸的这个黑白电视。但是你看，后来随着呃慢慢变大，然后自己有小家庭什么之类的，哪怕是回家过年，你看基本上也不会说这么多人坐在一起会看。你像我弟，他就跟那些小伙伴就玩去了，对，出去打麻将、打牌去了。我爸呢，有时候会找那些老哥们儿们。那我一般我也会大概看，但肯定不会像小时候那么认真。我小时候到什么程度啊？我会拿一个本子，拿一个笔，把这个作品写下来。节目都有什么？演唱者是谁？表演者是谁？我会整个写下来，年年写。你看，后来就根本就没有那么关注了嘛
0: 。对，但就是那时候打了底子，嗯、你看现在就可以录这么一档，看春晚。我是
1: 这样的，我为什么相对，<笑>我为什么相对熟一点？我除了一个是看春晚，一个是就刚才咱们苏杭老师也说到了，他电视台他会不断的重播里边一些小品和相声。嗯我只要电视上重播，我就不看别的台，别的节目我就不看。Oh. 所以这个也是无形中增加记忆。再有一个，后来不有了互联网了吗？嗯，有了互联网之后，我有时候会晚上半眠。哎，除了听八分，除了听八分半遍，还会听相声小品半遍，就是很大程度上，你有的会听很多遍。左耳朵梁文道，右耳朵
0: 赵本山，那得用俩手机。或者郭德纲是吧？对，我们刚刚花了很多时间说赵本山啊，当然除了赵本山，像还有蛮喜欢的，像黄宏啊，还有郭达呀，林永健老师到后面。林永老师，对对对，这些人你们还有一些印象深刻的吗？这个、嗯、一些他们的一些作品、嗯嗯、哦
2: ，我如果说起来次要印象深刻的话，可能是冯巩牛群，嗯，因为我爸特喜欢他，长得有点像冯巩，<笑>真的，我仔细观察，<笑>因为他们俩都瘦。节目方便的话，我们抽抽照片啊，请见说 notes， 我我给你找，我给你找，他跟冯巩那个劲儿就特像。然后冯巩每一年说了什么词儿，他这一年就会学。开场固定的。我想，<笑>对，这肯定是要说的。我,我想死你们了，<笑>对，这肯定是要说的。哎呦，我现在想起来，我爸，他们俩都是那种长条脸的，嗯、像大刀螂、大大,大螳螂
3: 似的
0: ，眉毛挑，眉毛挑起来。对对<笑>对，对对嗯、而且
2: 那个兴兴头头的劲儿啊，像要从台上要扑到观众席上那劲儿，我、嗯、<笑>我爸对生活的热情就是这样的，嗯、会深受他影响。我是觉得这对我爸是一个重要的事儿，然后这个节目的时候，那我就不要在旁边给他捣乱，我也跟着一块儿好好看。但我其实没怎么没有特别
0: 感兴趣，
2: 没太记住
0: 。冯巩和牛群，我小时候还蛮喜欢的。高中的时候有模仿，就和另一个搭档。
2: 怎
1: 么老婆。仿
0: ？对，那时候真是也想不出来原创的，能力有限，就经常就是把他们的本儿改一改，但是主体还是他们的。我和另一个同学有模仿他们，我忘了是不是春晚的相声那个？瞧这俩爹。
1: 啊，那是春晚的，是春晚是他们俩在春晚的最后一次合作，就是这个。那哪一年？是九九年的春晚啊，九九年就最后一次合作，最后一次。两千年跟冯巩一起说的就是郭冬临了，就取新歌，这竹板这么一打呀，别的咱不夸，咱夸一夸，送你这帽
0: 子。哦，对，那乔治俩爹当时给我印象很深刻，因为特别喜欢他们最后那一段那叫什么？是朗诵那种，呃，学习不刻苦。不如卖红薯，这是冯巩的台词。不信，瞧你爹，然后指向了牛群。从小
3: 二百五
0: ，然后牛群不是也回敬他一段吗？对，而且那个那个说不着调。对，风雨送春归，飞雪迎春到。考试完了，瞧你爹，怎么着？还是不着调。就结
1: 束了。就结束
0: 了，嗯、对这个印象太深。还有他们中间，因为牛群是扮演一个五音不全但自认为唱歌很好听的家长嘛，嗯、两个都是家长，嗯，他们还唱那个《打板城的姑娘》嗯，牛群唱的吧，对对对对你有印象吗？
3: 大城市的姑娘
0: 辫子长，哎、黑黑的眼珠子整
1: 漂亮。<笑>哎、没有没有黑黑的啊，当时<对>没有。<对>两个眼睛真漂亮。两个眼睛
0: 真漂亮。对,嗯、对，那个劲儿很有印象。而且他们当时是不是有点结合？因为是讲两个，瞧这俩爹嘛，<对>有儿子和爹的故事。啃猪蹄嘛。对，他是叫冯巩，然后他儿子叫冯四塔洛夫斯基。啊，这生个儿子叫冯四塔洛夫斯基，嗯、这生个女儿该叫什么？冯巩
1: 接了一句，叫。
3: 莱文斯基，这是啊啊啊！美国当时那会儿正好是
1: 热点嘛，是吧？因为冯巩特别爱在他的那个相声也好、小品里边还好放一些热点，包括一些流行语进去。后来才被人们吐槽嘛，是吧？人
0: 每个演员的重点都不太一样啊，风格什么
1: ？他会放一些，包括蔡明也放了一些。对，嗯。但你看赵本山老师基本上不放这些的。就是人家原原本本的，我就说我对自己这个事儿，所以没有外插花的东西、哎，是吧？所
0: 以个人风格特别明显的那种。嗯、对，嗯、那捕头这边有没有印象深刻的？嗯
1: ，那比如说先说小品的话，嗯，你像刚才提到那些，那我就是看着过来的呀。你首先我们见到的其实是陈佩斯和朱时茂嘛。对、嗯，你看比较早的那会儿，印象深的。像胡椒面但我估计你们可能有印象。我有印象，打喷嚏是吧？对，撒胡椒面。就是我最早看，我看不太懂，我不知道他们为什么起争端，就因为那个瓶子起争端。其实那个胡椒面的瓶子是朱时茂带来的，这是一个重要的点。但是我第一次看的时候，我没看懂，很小嘛，我会认为这就是公共的，公共的。我说那人家该抢就得抢啊，其实就是他带来的嘛。再有一个，我说到这个，我弟学过这个。哦，<笑>我弟跟他同学有一次元旦晚会，我现场去看过。他们去演这个来着，陈佩斯戴那个帽子,帽子，对对对，哎，嗯、但是中间没有脱过帽子了，就很冷啊、嗯、啊！嗯、里边演这个，因为那个基本上是个哑剧，是是、嗯，这是印象比较深的。再往后那就是主角配角了，嗯，还有小呃那个警察与小偷，这都是印象非常深的。那、嗯、警察与小偷演完之后，我们一上学就不干别的，就是对词儿。就是对这个《警察小偷》里边的词儿，那我就印象特别深。嗯，我特爱看《
2: 警察小偷》，就是那陈佩斯他演那个红不狸的那个劲儿。然后我有个姐，哎，他演的特别像一个有姐的哦不，男的。这是另外一个，不，那这个叫姐
1: 夫与小舅子。对对对，这是两个，这是两个。他其实也相当于一个系列嘛。哦，他是那个哦，
2: 是很《警察小偷》是那个放风儿那个，
1: 哎，在外边放风儿放风儿的呢，放风儿的呢，还有那个姓名陈小二，呃，小偷公司住一路四路公共汽车。我想起来那个
2: 那个到结尾的时候，我看。特别忧伤，他一下子转到很忧伤，他忘了他是个小偷了，嗯、哎呦，够难受的呀！那
1: 个他的这个戏剧感很强<对>、嗯，戏剧感特别强，就是他本来是扮演嘛，结果后来他相信了。因为中间他帮助过好几个人，就是蔡明他们一块演的那个路人啊、盲人啊，过嘛，他给人提供帮助。对，在这个过程中，他把这个事儿他给信了，他会觉得自己是个正义感的人了。包括他那个同伙算是他抓了呗。是啊，是啊，抓了。我觉得那个那个作品
0: 其实还挺深
2: 刻的
1: 。很后来想一想，他不只是娱乐了
2: ，我看的人非常难过，
1: 是有那么一点哦，他就不是纯、嗯、像主角，这配角基本就是纯让你乐嘛。嗯，他、哦、那个是有一点小忧伤在里面。是
0: 吧？小忧伤啊，什么嗯？嗯嗯
1: ，你像这些都有印象啊，包括黄宏刚才说的《手拉手》，包括后来什么《擦皮鞋》，还要说一个、哦、黄宏和侯耀文曾经演过一个叫《打扑克》。哦，那个,那个哦，我那
2: 个印象还挺深的。我其实我,我爸也爱看那个
1: 。对，你看这两个人，就是在这个拿名片打扑克的时候，嗯、就把很多社会现象给揭露了一番。这个也是很难得的，也
0: 能和职场结合在一起，可搭配年会不能停这部，呃苏芳老师也有一定贡献的
1: 影片来。哎呀，真好，一起实用。哎，那个还带有职场啊？是啊，呃，什么董事长、秘书、秘书管上？你是秘书怎
0: 么还管上董事长
1: 了？那秘书是……我这是女秘书啊。那我那我那我换个男秘书，秘书对不对？是吧？所以这印象很深。赵荣老师呢，就更不用说了，如此包装，什么打工奇遇，更早的我非常喜欢的就是《英雄母亲的一天》
2: 。哦，我也喜欢，我是别豆腐。我特别
1: 喜欢那个是司马光砸司马光砸缸，就是那个那八十年代的小孩。八九年的哦，那
2: 个节奏抻的真好，小孩都爱看。就是你
1: 会感觉，你看那会儿我奶奶还在吗？我就感觉就像奶奶和姥姥的那种感觉，就特别自然。里边你看他那个孩子听话，奶奶给你讲故事，是。就特别认真的犯一个错，司马光砸缸。对，对，八九
0: 年那我们真的是到了七八岁，小孩之间都会模仿。肯定是后来
1: 看的重播吗？哦，对。那。也、嗯、是那样的嘛，但对我来说，我肯定第一时间就看了，嗯、看的时候就很喜欢。后来只要电视上放，那我们就反复的看，就到这种程度。嗯、对我估计里边很多这种。就是特别词儿包袱特别多的，我们小时候可能能能达到，基本上能能差不多顺下来。现在就完全达不到了
0: 。我不知道是不是个人的感觉，啊、嗯。就是好像在春晚舞台上，男性的演员似乎是更出彩的。嗯、我们刚刚说了好多，就绝大多数都是男性、
1: 嗯、唱歌的女性出来的对啊，嗯、是吧？我觉得咱们说说女女性的这些就
0: 小品演员呢。嗯、刚刚已经说到赵丽蓉老师，对、嗯，好像是后来郭麒麟和宋轶不是演了一部剧嘛，叫《赘婿》，你看过吗？嗯
2: 哦，没有，我听说过。
0: 对，那个剧里边，我忘了第多少集有一个场景，嗯、就是因为里边是演郭麒麟和宋轶，他们是作为现代人穿越到古代了。然后呢，有一个场景是郭麒麟觉得宋轶旁边的另外一个演员戏里边啊，他应该也是从现代过来的，嗯、然后和他对词儿，嗯、对什么词儿呢？哦、郭麒麟说了一句：“宫、嗯、廷玉液酒。”哦哦哦，
1: <笑>下一句一百八一杯，一一杯<笑>这酒怎么样？听我跟你吹，啊吹啊吹啊！瞧、啊啊、我这张嘴呀、啊！这是打工,打工就开始唱了，啊、这是大公奇,奇遇，大公奇遇九六年的小品，这
0: 个是当时也是要反映一些社会现象的，就不是一个纯娱乐的
1: 了。嗯，他、嗯、有饭托嘛，哦、是吧？就有点，其实有一点欺诈的那个意思，嗯、商业欺诈，然后最后才写的。货真价实嘛？对对对
0: ，里边什么群英荟萃，不就是萝
1: 卜开会吗？萝卜开会，萝卜开会，对对对，黑呀，真黑
3: 呀
1: ！对对，包括包括赵荣老师，他是不会写字的，他甚至不太认识字啊。你像他不太认识字，怎么会写真好。那个是他练了好几个月练出来的
2: 啊，等于是练描
1: 。哎，也不是描，他就真就会写了，啊。就起码这四个字能写的有点样。他是不太认识字的，他很小，大概六七岁、七八岁就开始跟着父母一起上台演评剧了。啊，没没怎么学过。
0: 对，我觉得赵丽蓉老师，感觉她在春晚舞台上就是以一个唱特别出名，演就是还是跳舞还是什么扭一扭都有都
2: 有。她之前有一个什么？唐哥，那个是春晚的吗？那个是
1: 九二年的小品，叫《妈妈的今天》
2: 。哦，那个也好看。
1: 唐哥就是唐啊，唐哥走，呃，三步一晃，我们两来两回头，五步一下摇，六步一张手，然后你再唐啊，唐哥走，这叫唐哥。但是啊、哦，哎、<呀>我不知道，看苏、啊、光、嗯、老师在沈阳长大哈、哦，嗯、我估计你们那会儿可能知道糖根是什么东西了。我不知道，我一点儿我也不知道，
2: 我以为是二人转的一种一个分支，
1: 跑到二人转去了。我甚至都没有听清他说的是什么，我认为他说的是唐克，嗯，我说唐克是什么意思啊？我不知道，一点都不知道啊。你后来才知道，他其实那是另外一个，就是一个五五种名字对我们当时也不知道，我都是后来才知道有探歌舞，对，嗯。说明他就引领新潮在那个时候
0: 。对，其实那个时候挺多，就是当时没有反应过来，后面多少年才了解哦，原来这是啥意思。小孩儿的时候不懂，包括赵本山，<是>呃，是说事儿还是哪个小品里边说两个人上了二楼了，嗯、呃，小二楼了。<笑>距离产生美，距离有了美没了，<笑>然后饭好了给我打电话，饭哟还说外国人 ，OK 了，下来咪西吧。<笑>我们一度以为日语里边咪西咪西就是吃饭的意思，那不就是吗？不是吗？不是是什么？我后来不是学日语了吗？<笑>专业是日语解谜咪西不是
2: 吃饭，我解谜了。啊<笑>、哦
0: ，你说说，<笑>日语里边倒是也有咪西咪西，它的翻译过来是指地板嘎吱嘎吱响的那个声音，它是个拟声词。
2: 嗯，那有可能呢？嗯嗯、是说吃饭的时候喵喵的，
0: 不是、哦、地板嘎吱嘎吱响。呃，嗯、后来有一种说法说，为什么中国人老说觉得是咪西咪西吃饭，嗯、是因为米饭这个词儿在日语里面有另外一个发音很接近咪西咪西，是美西，就是他写出来日文汉字儿就是吃饭的饭的繁体字儿，呃，然后再加个日文那个叫西发音是西美西，是指吃饭那个字儿，其实还有另外一个发音，比如说吃饭就是ご飯を食べる。太复杂了，或者 go home t a b l e 嗯，啊，就是吃饭的意思，嗯，这个就相
1: 当于是一种讹传，有是啊，讹传对于今天，对于你来说，你是九九年知道这个词儿，对于我来说，我知道太早了。八十年代的相声里边，非常多的用这个，啊，那会儿用的特别多，什么统统地，什么什么之类的，特别多。咱们那会儿看看抗战片嘛。特别多，就是 m i 这个用的非常多。我在九九年看的时候，我会认为甚至有点过时了。我就认为它已经不是这个，进入两千年，马上就是千禧年了啊！为什么还要说这个？我当时这种感觉
3: 。
0: 哦
1: ，那看来还不对，是吧？不对，是
3: 是
0: 是，反正我学了日语，就把小时候那些记忆里面的日语都对应了一遍，看看它到底怎么发音的
1: 。包括咱们刚才不说到超人机队嘛？嗯，那里边不说到了吗？那就那个到日本日本生下，日本名都起好了 ，OK， 三文治了，哎。塞尤娜拉后来好像他们说也不是随便用的，这个再见，哎，这个再见不是咱们现在说的哎再见了啊，下次再说，是永远啊不或者说长时间的不见才能说塞尤娜拉
0: ，是的，是的，对，徐志摩是不是有首诗叫《沙扬娜拉》？对，其实就是塞尤娜拉。对，对，如果是咱们隔几天马上就见，像捕头今天来了，昨天也在，跟打卡似的，他昨天走的时候不能说塞尤娜拉，应该说呃降啊西特雷西马斯。你看，嗯，这太
1: 复杂了，所以流程不太好。多种
0: ，好多种说法，但。那你如果说撒文达拉，我和大老师就觉得啥意思啊？明儿不来录了
1: 吗？哎、你看<笑>你要离开，所以那会儿那会儿有很多误传，但是咱们会认为都是正常的，因为很多人都接受了他这个语言在咱们国家的这个限定的这样一个意义了。<对>所以不觉得有什么违和，嗯，嗯
0: 所以我觉得这就是经典，也反正是经得住揣摩啊，或者是反复了解。是，小时候没看懂的，对，现在在看不一样的你比方里边
1: 里边有时候他说错词了，或者有什么失误，那后来就成为经典留下来了呀。嗯、你看，比如说主角儿与配角枪带子断了。嗯，基本演着演着枪带子不是断了吗？对，我是后
2: 来知道了这个插曲之后，嗯、我再看的时候可紧张了。嗯、<笑>恐怕恐怕连不上，<对>是吧？而且我想，这要是我在台上的话，能行吗？我肯定不行。对，
1: 因为你可以看一下朱时茂，那确实是沉着冷静。他完全看不出来。朱时茂，世茂你看他开始是挎着的，嗯嗯,嗯嗯，结果断了之后，他一边对词儿。一边跟那个谁说你应该站在这儿，你应该站在那儿，<对>一边在说这个，他一边绑，<对>结果绑上，他开始是想原来的方式连上，结果连不上了，他只能绑上，但是绑上的问题在于它短了，这个袋子短了，跨已经跨不上了，他只能这样，这样像小那肩包一样，放在这个肩上，嗯、但是喜剧感，你看，我觉得这就是老天帮他们，嗯本来是个事故，结果到了陈美斯那一跨，成了一个特别好玩的一个形对，特别小丑啊！对，因为他带子短了，就对，有那种喜效果，更滑稽了。包括就曲新歌里边那个谁，郭冬临，郭冬临那个带子就是那个吉他带子也断了，后来他只能这样一边半夹着。你像这个手还要哦，对，我当时
2: 看出来了，他琴往下滑，往出溜那个琴，对
1: ，就是一二三四五六七，那会儿其实他是半夹着半弹的。现在你看就都成为经典了嘛？可
2: 得把袋子检查好。对，所以<是>所以
0: 说我们今天节目上线的时候，腊月二十九，如果大家还是觉得这个春晚没啥看头，嗯、真的可以去复习一下，复习一下以往的，嗯、这太经典了，好多我们当时没看懂的。嗯、我记得后面彩梅老师和我忘了其他几个演员一块演过一个挺温情的小品，反正、嗯、开场就是他的一大段词，他说打工赚了五百八，呃，寄回去孝敬爸妈，呃，五百寄回家里孝敬爹妈，嗯、给家寄回五百五。剩下三十我自个儿花，我逛奥特，逛逛燕莎，逛累了买包爆米花。我当时没听懂赛特和燕莎是啥意思。哦，您
1: 那会儿对北京的这个情况还不了解，完全不
0: 了解啊！我不知道，我当时想着啥叫赛特，啥叫燕莎。嗯，我来了北京哦
2: ，赛特那个都属于
1: 当时高档的这个商场的代名词，差不多是吧？这是
2: 哪年呢？小品？这
1: 个就很晚了，这个小品叫《都是亲人》，应该是郭达、蔡明、李文启。还有我们河北那个老乡刘小梅，他们一块演的，但这个就没有太、啊啊、是是这个，但里边有一个好玩，说那个那都是马尿。呵呵那马郭打，正喝啤酒呢，啊，吐翻出去了，你看吐了吧？这你说马尿我还不吐吗？所以酒。啤
0: 酒是马尿一个味儿，是不是从那个小品出来的啊？也不一定啊，也不是很。其我从小我妈就这么说，很早就说，你看着也像，看着也像啊。苏芳老师，对我们刚刚说了这么多，你你觉得印象特别深刻的是哪一个
2: ？哦，应该是赵本山和黄小娟吧。我想有个家，哎，那个也好。嗯，那个
1: 也好，还有这个我之后有时候想起来，九二年的小品特别好。嗯、对
2: ，透过镜头，我仿佛看到了一朵小花。头上头上还戴着发卡，往哪儿看呢？离镜头太近了
1: 。嗯，还有那个，我刚才不也 Q 到那个了吗？我叫不紧张，因为黄小娟跟他倒嘛，就在那个叫对两个人都
2: 电视征婚，征婚的后台说，对，别紧张，
1: 你别紧张，然后我不紧张，我不紧张啊，千万
2: 别紧张，可以说
1: 了啊，对我叫不紧张，哎，我咋又紧张了？你对对对对对，包括这里边赵本山演的这个人叫赵英俊。赵英俊，是想到点什么吗？点点、
3: 哎
0: ，我想到那个已经去世的那个音乐人，<对>他就是因
1: 为特别喜欢这个小品，哦、给自己起了个艺名叫赵英俊。啊、哦，那当时我看到他的名字的时候，我就想到，哎，我说这个是他的本名还是他因为那个，你看后来果然他接受采访说了这个事儿就是因为他特别喜欢这个小品。他是一个前半段很好玩但最后又很温情。对，而且俩人还现场唱了《我想有个家》。对，因为《我想有个家》是当是前一年的毫不突
2: 兀，这个歌唱的毫不突兀，你不会在舞台上看到另外一个这种在台上唱歌的小品。对，煽情
1: 啊，就是你不会觉得硬煽
2: ，非常自然，特别动人。
1: 对，尤其是《我想有个家》那会儿还特别火，他就是在九一年的春晚上是潘美辰唱的。唱潘美
2: 辰对、哦、那年就火了，了对不对？那年就火
1: 了，<对>火了之后，然后第二年他们就一起演了这个，特别合适。里边还有一句话：“六级木匠。
2: ”相当于中级知识分子啊
1: ，还有那个
2: ，我爸就是个木工，我爸当时可自豪了，也就是词儿，中级知识分子。哦，
1: 对我们看那个的时候，我说啊，为什么来这么一句啊？还有那个去美国了，要去美国，家里家里
2: 家里待不下，家里待不下，对，家里待着他就不去
1: 了。哎呀，这个
0: 我得复习复习。刚刚提到就是一个小沈阳，那会儿也提到林永健，我就忽然想到我们他还有一个细节，就是在春晚舞台上这种反串的角色好像都挺出彩的，但是我能想到的主要就是这两。两个，嗯，出现了都是反响热烈，在舞台上反串这种角色，为什么大家就那么喜欢？是容易出彩还是不容易出彩？你们觉得？以及他怎么拿捏那个角色
1: ？苏芒老师说说。嗯、啊
2: ，还有就是赵本山太太太，赵本山老太太，对
1: 对，那也算。<对>包括咱们中间说到了九零年的相亲，嗯、也说到了九二年的我想有个家，中间还有一个叫小九老乐。嗯那个里边，赵本山是反串了一点的，就是杨磊演的那个人把他赶出来嘛，他借了人家钱两百块钱，然
2: 后他在门外演一个女老那个老张大哥在那干啥呢？嗯，啊，那个过来，这长时间没见面了，然后他开始亲自己那胳膊肘
1: ，然后一下给抻进来了，因为他不让进门嘛，嗯，我看不让进，我就演一段，就演了这么一段，那个也算小小的反串。对，
2: 但他等于是他在戏中情境的模仿。哎哎哎对对
0: 嗯，嗯这反串角色好演不好演？那我也、就是，那我其实我也有
2: 这个问题。嗯、普通老师给我们解答一下。我觉得,得是，我,<能>嗯、我是能理解。比如说赵本山他演一个老太太，嗯、他的所有的目的是说，我要把自己完全的。扮成这个老太太，我不能在我的扮相上往外露。小沈阳那个，我其实觉得不算，他只是表演稍微的女性化一些。他<是>和林永健那种扮相和他的表演目的不一对、嗯哦，不一样。<对>嗯、我其实不太明白后面一种他的目的是什么
1: 。但是啊，你看咱们刚才也说到，其实小沈阳那个，我觉得是他有点让人们误认为他是一个女性。其实他说的我这是男的，纯爷们儿，他不来这么一句吗？嗯、对,对,对对对。其实他不是真正的反串，嗯、真正的反串还真就是林永健那个。嗯。李幼斌那绝对是因为他就是演了一个天津大姐，一人分饰三角，他对，他第一个就是天津大姐嘛，砸砸过来，然后说呃干嘛呢干嘛呢？对啊，就破了相了，知道吗？是吧？那个是真正的反串，那个就是相当于是男扮女或者反过来就是女扮男那种，这种他就给人家反差嘛，那种反差感确实是让人感觉就是那种就很惊艳、很惊讶的那种样子。之前特别早的啊，咱们又说到尤本昌老师了。尤本昌，你看现在演的牙叔，耶稣嘛，是吧？对，牙叔，他之前在八十年代曾经反串过，他曾经演过孙二娘。你想想，这在一个戏曲小品里边是演孙二娘的，他那个是完全的反串，就是我自始至终我就是演这个女性的。嗯，那会儿是可以的，而且那会儿尤本昌老师特别瘦，那个是给人那那会儿是有点印象的。这种反正就是给人一种你平时是一个本来的样子是人嘛，结果在这里边你突然以另外的一个形象示人了，有点像，比如咱们年会上嗯，经、嗯、常。有男的跳女的舞，啊、<笑>那种他、啊、是,是,是,是,是给人一种另外的冲击感，嗯、是有的，嗯。嗯林有健那个成功到什么程度？他到第二年，他不就真就演了一个大姐来了吗？对。他第一年这个小品叫装修，他、嗯、第二年叫邻居还是叫什么？他直接又演了这个来了，就说明他知道观众是非常认可他这
0: 个表演的。怎么样算演好了？就是他是男生，嗯、然后他是尽量让自己非
1: 常像女生，嗯、还是要掌握一个恰到对恰到好处的一个分寸。嗯啊、在我心目中是两种，你看，一个是就是说我是要制造一个特别大的喜剧效果，就是林有健这种。还有一种，我想起来的是牛群。牛群是说过很多那种军旅的那种军嫂的相声的，他会演一个军嫂，但是这个很大程度上是感动人的。他会以一个尽量模仿像这样的一个程度去学的。嗯、我觉得那个他就不是为了像林永健这种，我要出彩儿出多大的彩儿，他要模仿的尽量像那个女性，哦、而且要把你感染到。嗯、我觉得这是两种。他那个绝对不是说我要模仿这个女的，的我要让大家觉得哦，你看这一块多么精彩。嗯
0: ，那像赵本山可能就是这一种，就是要像，要像一个老太太，虽然他很年轻，但又特别像老太太。
2: 我觉得好像是两种之间嘛。嗯刚才说牛群，他如果说他要演一个军嫂的话，嗯、可能是正的，嗯，然后像刘永健老师那种是邪的，没错。赵本山那个老太太<对><感>亦正一邪<感>的，对<感>对。亦邪
0: 的。哦，这个也很有意思。<对>我们说来说去说了很多是小品，春晚的相声怎么感觉好像是相对弱一些？就是好像没有特别多让我们印象深刻，一说就两只手数不过来那么多相声给我们留下深刻印象。你们有这样的感觉、啊，我还
2: 一下想起来，那个打扑克那个小品里边有一句词吧，嗯哎、说现在相声就是干不过小品，没错，没错。哦、还有这么他俩拿那个名片比嘛，说相声演员干不过小品,、嗯哦、小品演员。哦，对，哦、
1: 嗯，这为啥呢？那会儿还真是干不过了。你看，在最早出来的时候，相当于人们最早看到的其实是相声为主，嗯，但后来陈佩斯开始把小品。这块给演起来之后，人们发现，哎，这小品它就是表现力强。你让陈佩斯去挑那个面条，去扮那个警察，去扮那个那个、叫汉奸也好，叛徒也好，嗯、对，叛徒。你看，你就一下你能觉得好玩这东西就是好玩它扮上就是好玩但是你看，两个相声演员穿着西服在这儿原原本本的站在这儿说，他那个表现力就达不到。嗯，确实是有这一点儿啊，哦、有再一个，对，再一个相声在很大程度上他们。老想着有所表达，这个时候春晚又给他限制，慢慢他就
0: 哦，讽刺啊，或者是什么的。我对春晚的相声有印象，都只听后面叫说广告，王振华和何军还是谁？那
1: 可够晚
0: 的。就是开场忽冷忽热易感冒，阴天下雨怎知道？听我来给大家说一段《梁山好汉替天来行》。天
1: 气
2: 情况和预报。这个
1: 最早我们听的版本，你看苏芳老师，我们最早听的版本肯定是另外一个人模仿的，就是周德江。他在曲苑杂坛，他老模仿。对，哎，就是单田芳的。小声。<笑>小品。对对对对对。对，那确实晚了。你看，你说这个王振华这些、个，我都没有太多印象。是吧？挺应该挺我我有印象的。你看，我八七年开始看，我第一个有印象的相声就春晚相声，就是《虎口遐想》，那就是姜昆老师开创了他和梁左合作的这个时代嘛，嗯、一下就连着大概四五年的春晚都是特别精彩的。进入九十年代之后，他这块下去之后，那牛群冯巩就接上了。嗯，啊，在牛群冯巩之后，那就基本上见不太到了，因为冯巩也开始去演小品了呀
2: 。那我还有一个问题，我记得之前有过一阵子，也挺可惜，洛桑
1: 。嗯。哦，洛桑学艺。对，
2: 但他那个形式是算相声，算小品呢？
1: 嗯，你看啊，他有点这个才艺展示那个意思，嗯。就是用这个。但但他俩也确实是俩
2: 人处在那儿也不动
1: 。对他最早就是在曲苑杂坛演的嘛。整个这个系列叫洛桑学艺，嗯，就是他的一个点在于哪儿呢？他是说起来我跟你学，但是我比你会的还多，对对，他是那种，他是叫
2: 什么来着？柏
1: 林，柏林，柏林，哎，他就这种反差，有这种反差。但是我还曾经想，洛桑老师哈，嗯，他如果没有他的，因为那个事故过早的离开的话，他是肯定能上春晚的，绝对的。哦，他没
2: 上过春晚，天赋
1: 极高。他《曲苑杂谈》火了之后，他就很快就因为意外去就离开了，哎呀，非常可惜，哎呀，这个太可惜了，嗯嗯，非常可惜。确实，这个春晚、啊、怎么说呢？我估计是像冯巩他们也认识到了，跟小品那些比较外化的表演比起来，就我们这种形式可能相对吃亏。尤其是春晚的舞台越来越大嘛，你两个人站在那儿孤零零的，你确实你就得喊呀、啊。对对对那冯巩非要喊那么一句干嘛呀？他把人拢住啊。嗯。但是你看他后来发现他有劣势，那我就整一点所谓叫相声剧也好或什么也好，他开始整那些了。但到最后发现，基本上你就按照小品走吧，基本上演的也就是小品了。小时候看春晚小品，给我有一个特别直。观
0: 的感受是，大家都是大吼大叫的，大喊大叫。我小时候会觉得特别聒噪，特别是我在这儿那个有点冒犯，是不是？巩、嗯、汉林老师，嗯、<笑>他那个声音也比较尖、嗯啊哈哈。哎呀呀呀，赵老师，啊，这个签名你已经签了，玛丽基斯，这个、就是一名，对。但是觉得特别聒噪。嗯、但是前应该是比较厚了，前几年不是葛优葛大爷上春晚了，嗯、上了演了个小品。嗯那是我为数不多的那一年春晚看了，结果呢？就太喜欢了嘛，<笑>就是因为他在那个小品里面，整个也不用大喊，没有大叫，嗯、整个行云流水，嗯、我都说不清我在看小品还是看电影。哦，我都有没有印象？我
1: 真没这种感觉。我看肯定是看了，是吧？因为
3: 因为葛优
1: 是唯一一次上春晚，就是这个，唯一就是他演要扮演一个儿子嘛。其实已经那么老了，要扮演一个儿子嘛。嗯，说实话没觉得特别没觉得特别好精彩，我没觉得特别精彩，就觉得那可能那我期待太低了。那会儿的小品也没有太多精彩的东西出来了。我
0: 不是说觉得那个小品特别好，就是觉得葛优老师在里边，他状态跟其
1: 他演员的不一样。对，因为
0: 我是在受不了，也可能年龄大了受不了这种现在去酒。吧都去不了，太蹦迪的吧、啊、是
3: 吧？嗯、
2: 太蹦
0: 的吧了，可能轻吧、嗯<笑>。对对对
1: ，所以就觉得当时觉得太舒服了。他都面临那个问题。你看范伟曾经说过嘛，接受、嗯、采访时候说过，他也后来觉得特别怪了，就这个人一上去之后不由自主就叫喊。否则人们听不见你，看不见你，嗯
3: 、啊，跟之前那个状
1: 态不一样。嗯、那舞台太大了，现在弄的，然后离观众又远，就得喊，就得使劲让自己动作也大，嗯、声音也高。所以他自己后来会觉得很怪了。慢慢你看，他为什么后来就不演了啊？哦、他比较早就退出了嘛？嗯、啊，他没有跟着赵本山一直演下来呀、啊。是是啊、哦，你看人家就追求人的艺术去了，所以才有漫长的季节。
0: <笑>哦，原来是这么回事。嗯，就是他不是有麦克风吗？我就想，你没必要那么去吼了嘛。就正常说话不就还的？是一种不由自主。哎，是一种不由自主。嗯，真是那样。嗯那郭冬临给你们什么感觉？给我的感觉就是，这是一个只在春晚舞台上出现的演员，其他时候要么就是在做这种洗衣粉广告，或者
2: 《速度与激情》
0: 。对，你们是什么样的感受？或者说他在春晚上面扮演的就是一个比较耙耳朵的、怕老婆的一个男性形象，因为他留下了那么一句嘛：“媳妇儿，媳妇儿，冲动是魔鬼。”嗯哦
2: ，嗯，这我都印象不印象不是特别深了。他跟
1: 牛莉演了一个嘛？对对对，冲动是魔鬼。嗯，我其实最喜欢的郭冬。老师的小品其实是九五年，他和买红妹、哦，是男老师的那、这个这个，我就不记得了，得了嗯、一起演的那个叫《有事您说话》。哦，
2: oh, 我觉得那个应该是哦，这这个名儿我特别好的小品、哦这个一想一，一直强调这个。对
1: ，他是口头语儿，这是他一个口头语儿。他、嗯、见了所有的人都是那种有点讨好型的那种人、哦，讨好型人格。对，他办
2: 不了的事儿他也硬
1: 。没错，跟人说我要去买票，人家认为他在铁道部有人，其实根本就不是。他是大半夜去排，那会儿没有实名制啊，嗯、大半夜排队，结果到他那儿没票了，他出高价票从黄牛那儿买的票，但是人家来取票了，他就说那都是哥们儿，你一说人家送过来五张。其实要两张嘛，结果说那三张拿回去吧。结果那时候我正好再要三张，就他所有的都把自己就挖坑挖的，就自己让自己很难受。对，但他没法说出来。对，你看那个时
0: 候没有这个词儿，可能都讨好型人格。现在我们大家都会讨论，甚至职场上面是讨好
2: 型人格
1: 。对。啊<是>、哦，现在换了个词，特别特别好面子。这是两回事儿吧
2: ？我感觉特别
1: 好面子
0: 。会不会就这几年，大家对于春晚某种程度上的意兴阑珊？我自己瞎想啊，嗯、会不会也因为这些前辈们好多时候已经把一些东西都演变了？你真的要后辈去演，可能也想不出什么新的花样来啊，还是啥
1: ？但是你比如说,说时候，宋老师问，一年一度喜剧大赛这两季都看了吗
2: ？我看了
1: 。啊，你感觉怎么样？
2: 第一季有好多节目我都还重复看的。嗯，我觉得好看呀，我喜欢。嗯
1: 所以说这就是问题了。像天天刚才说这个，是之前那些咱们这些老演员们、老艺术家们，嗯、他们把这些都用完了吗？都了绝对不是。春晚这个舞台，他就呵呵他就不太容易让你出完全没有负担的笑的这种小品、<笑>喜剧作品出来了。嗯、但你看到了一南都喜剧大赛上，这些年轻人他就没什么负担。马东，那我就让你们乐就完了啊！如果说有点意义，那你们自己去找，我们不弄意义啊。对啊，这不就你看也照样出作品啊。好几个我也是看好一遍的
2: ，嗯，是吧？嗯，
1: 但是到不了春晚这么熟了。春晚因为小时候就是肌肉记忆了，有点像喜剧大赛，你们会喜欢什么？哪些点会让你们眼前一亮
2: ？我们稍微提一点点。我是盯着人喜欢的，我现在王浩、史册、蒋龙、张弛、蒋时萌，这说的都是 CP。
1: 嗯
2: ，哦，对，这五个人他们不管演什么，我就爱看。嗯
1: ，还还有一个
2: 人叫什么来着？土豆。哦，那你不
1: 欣赏，对不对？
2: <笑>对，<笑>可能趣味不太一样。<笑>我觉得土豆好，但是我不会呃啊翻来覆去看。嗯
1: ，那你、嗯、想，蒋诗萌也是上过春晚的。对，嗯
2: ，<对>就是另外一个长得挺瘦的，眼睛不大的。跟蒋诗萌一块演过，然后和那个蒋龙、张弛一块演过《第三人》。哦哦，
1: 我知道是他们一块儿在 KTV， 不是不是蒋不是
2: 在 KTV 里面，他们一块去唱歌。然后蒋诗萌是蒋龙，哦，我知道了，那叫
1: 野六，叶
2: 哦，叶流叶流，对对对，我是野六
1: ，我是蒋张弛。你看，你看，不搞
2: CP 的话，就确实不那么容易记住名是是
1: 是是啊，叶流挺好玩的。他虽然是以他为主角的戏不多，对，但是他只要出现就很有意思。对对对对
0: 。那我们现在就是说到春晚啊，大家好像是总是觉得那个时代过去了，其实人家还在每年一年一年都在演的嘛。但是为什么大家好像那么怀念以前的春晚？个人来说，有哪些原因？
2: 感觉首先就是早年八九十年代春晚的时候，嗯、我们那时候其他的娱乐方式也匮乏吧。嗯，嗯你家里有一个电视。假设那个时候不看春晚的话，你还你有别的台播别的东西吗？没有。对吧？没有
1: 。首先，中央一是全国各地方都能收到，嗯、再一个，你所在的省市的台都会转播中央一的节目。嗯、对
2: ，那而且那时候确实，春晚上面的节目，嗯、它就是好节目，就是拔尖的东西啊。是。但是现在它，它它，我觉得它整个这个平台变了，它的目的不
1: 太一样了。你看，最早那基本上就是中央台，咱们开头也说了，就是想献给全国观众的。这么一份礼物，就是我们演，嗯、你们看，享受其中，哦、就得了，哎，就乐呵就得了。但是后来，大概从八六八七年左右，他就被高层盯上了。他们说认为，盯上，哎，就是就觉得这个是很好的一个形式，可以在这里边展现一点意义之类的。就是应该是从八六八七开始，首先被他们看到，其实也不能说完全的坏事嘛。但是，那我对你们的干涉开始多了，那慢慢慢慢，那后来审查也越来越严了。所以，他慢慢的，他的到底是给谁看的？呃，你按理说，从这个他们的央视的说法来说，肯定是上下都满意，这肯定是最好的嘛。嗯、二老满意、呃，老领导和老百姓都满意，但是太难太难了，就这两者都满意就太难太难了。后来就很难说它是一个让老百姓所有人都满意。但还有一个情况是什么呢？如果这个喜剧你要让老百姓全都满意，那意味着这里边就都不太满意了。因为喜欢喜剧的人，看喜剧多的人，你会觉得，哎呀，这个这么老的梗还用啊？嗯，这样的流星雨还用啊？<对>但是对于有些人来说，没有接触他觉得哎，这还挺好玩啊。嗯、所以这也是增加难点、嗯。我还有另一
0: 层感觉，就说到以前的春晚，给我感觉就是一家人，
1: 嗯，相对
0: 来说其乐融融，在一块儿准备包饺子呀，嗯、准备过年呀，甚至讨论说，哎呀，要穿新衣裳。小时候过年是要穿新衣服的嘛？嗯是嗯、就是它是一个有家庭意义的象征和加持的。嗯嗯但是，就马上到后来城市的变迁啊，或者大家就人员人口的流动啊，很多时候甚至过年都不一定在家过，或者说即使在家过，也不是曾经那个感觉了。我和上一辈人不一定在一起，我的上一辈人和再上一辈人也不一定在一块儿过年了。嗯、春节变成一个有点孤零零的，对，不是那种风围
1: 就算你们一家几个人又坐在一起，今天三十晚上会看这么一台春晚。但是你会发现，他不会像小时候那么专注了。嗯，一个是本身他没那么精彩，再一个是都有手机了。
0: 对、哎，对，对就就像很
1: 多时候聚餐一样，你很多时候你根本这人明明在你眼前了，但你就不想跟他聊，你就想跟手机这人聊，或者看手机里的一些东西。包括咱们，你看，比如临近春晚了几个月，有时候你看一些视频，好玩的总是有评论说。这个就不能三十晚上发吗？我就可以不看春晚<笑>就他会觉得这个，<笑><对>我我在这儿已经找到乐趣了呀，我为什么还要在春晚去找那些没有那么大的乐趣啊？那捕头在看理想这档节目里边会有一些什么
0: 样关于春晚的？嗯、我们今天可能没有聊到的，但是你想和大家一起讨论讨论、分享分享的
1: 。我在那个里边其实更主要的是把这些、嗯、呃曾经给。老百姓带来欢乐的这些喜剧人，就春晚的喜剧人，就基本上都做了一番梳理。包括咱们刚才没有太多聊的蔡明老师，嗯、其实我觉得他中间有几个作品也是不错的，嗯、啊，我里边也都进行了梳理。包括潘长江老师，咱也没怎么说，啊、哦，对他们其实也是有不错的作品出现在这儿的。过河，哎，过河也是啊，包括那个桥也是跟黄小娟演的嘛，嗯、那也很好。我就整个基本上，我觉得给咱们带来过欢乐的这些人都进行了一番梳理也好，致敬也好，大概是这样。包括小品之外，我还大概列举了一些相声。我觉得相声也是有他在春晚上的辉煌的这个时期的黄金时期的
0: 。所以就是春节期间，除了我们今天提到一些小品、相声，如果大家没有看过，自己想办法去找来<笑>找来复习一遍，或者好好学习一下。另、嗯、一方面，也可以结合《捕头》的这一档。<笑>
1: 不改名的话啊，叫一年又一年十大春晚喜剧小品。嗯、
0: 好，那就我们今天录的，因为离春节还有点远，那那就提前给大家拜个年吧。嗯嗯、好<笑>过年好,好吃，新春愉快
1: ，<笑>龙年大吉，其乐龙龙。
0: 感谢,谢你听到现在。如果你也有春晚小品相声相关回忆，欢迎在这期节目评论区留言分享。看理想圆桌每周四更新，在看理想、小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们。明年再见。